0: E está começando mais um Pauta Secreta, eu sou o Ansem e hoje nós vamos falar do capítulo 1102, A Vida de Kuma. E
1: para falar desse capítulo incrível, está aqui comigo o Dylan. Não preparei nada para falar, mas fica aí o questionamento. Hot dog, com ou sem purê? <risos> Meu Deus.
0: Meu Deus. Editor, você sabe o que você faz.
1: Não. É diretamente da capa, pô.
0: Você tem sabedoria disso.
1: Justo de oi. Ele
2: fez um link massa. A gente sabe.
0: E... É, mas ainda não é hora. <risos> e também que está aqui comigo. A
2: Bru. A cãibra que me acordou hoje não doeu nada em comparação com o capítulo.
0: Nossa, rapaz. Chorei. Todos quase choramos. E também tem aqui uma nossa convidada especial, que também faz parceria junto com a Bru, no Amazon Lily a Bia.
3: Olá, como virou meu top 2, fora do chapéu de palha, gente. Não, não tem como,
1: ele é E o top 1, chapéu de osso, né? <risos> chapéu de urso.
3: Ai, gente.
1: Vai ser longo
0: esse cast. <risos> e a gente já começa aqui direto com a capa, um pedido de capa, que foi enviado pro Toshikazu, um usuário já comendo mil, não sei, pedindo pro Oda fazer a Bonnie e comendo o cachorro que Feito por lobos, olha aí. Ó. O link que o Dylan fez. O que vocês acharam dessa capa aí?
1: Então, aquele branquinho ali tem cara de purê, hein?
2: <risos> tem cara de purê? É.
0: Que branquinho? Não é alface, não?
2: Eu também achei
1: que era alface. Eu acho que é, <risos> mano. <risos> Na minha mente é purê. Esse é meu reggae.
0: <risos> e o cachorro que tá bugado ali, ó. O segundo? Tá tendo um troço, Tá tendo um VC. É
1: porque
3: comeu purê, né? Obviamente.
0: Tá
1: te... Que isso. Muito que... ruim. <risos> e vocês não acharam aquelas montanhas parecidas com as de Holy Cake? É, hum, né? Ah, que tem tipo uns amendoinzinhos.
2: Aham, lembra sim. E
1: a bola, né? Cachorro quente com leite, né? Uma combinação bem... Nossa, é
3: verdade. <risos> que horror.
1: Bem exótica. É ah,
3: porque ela é criança ainda.
0: É, descobri. E o lobo ali, tipo... É, o que, que ela tá fazendo? <risos> tá chorando o lobo, coitado lobo. E o primeiro lá tá mostrando, né? Que o sexto tá vazio. Tipo, acabou o pão. Verdade. Muito bom a capa. É. Certo. E a gente não acaba aí, porque temos a capa da Jump que tal tá... O Luffy em destaque, olha ah, que beleza. Jogando a bola
1: de neve.
3: Ele uhum. tá muito pitiquinho. Sim, muito. E a última capa tinha sido de neve também, né? É verdade. Ah, é? Uhum. Acho que lembra. Muito bom.
1: Ah, tá no período bem é, frio, né? Pra, pra eles, é. Europa, Lá no Japão é. é <risos> pra gente que tá esse calor, né? Mas aqui,
3: putz, Rio de Janeiro tá como? Nossa,
2: nível 4 de impeldão, não aguento mais aí, <risos> tá muito quente.
0: Mas se tivesse nível 4 de impeldão ainda tava light, né? <risos> é. <risos>
2: Tá triste. Nossa, tá
0: fresquinho aqui. Né? a gente ver vários personagens ali. É legal que tem um negócio ali atrás, ó, com vários logos, de Piece, tá vendo? Com, com as... Ah, do, é, com as Jolly dos... Do, dos ah, é. né? Uhum. Os adesivinhos. Será que é uma cartela de
1: adesivo?
2: Rapaz, onde é? que eu não tô vendo?
1: Tem cara de ser é mesmo. É um quadradinho em cima de... Da cabeça do Lujo. Ah! Weekly, tá Weekly
0: Jump... Aí tá o... Mostra. Porque essa, as capas da Jump É sempre essa maravilha de De, de
1: composição né nem nem um pouco de poluição...
2: Pouca informação né? na salada. Pouca
0: informação, bem sucinto.
1: Nem um pouco de poluição visual, né? Até a bola... Nem
2: ah, a bola não, de não. neve escapou.
0: <risos> é, tá cheio de descrito coisa dela também, é verdade. <risos>
1: Ai, meu Deus.
0: Mas seguindo pro capítulo, a garota ri, avança. Mas pra onde que ela avançou, Dylan?
1: A Bonnie, né, chegou ali, toda pirateada, <risos> chegando a ilha ali, né, procurando... o. No, e meio que esse povo acompanhando ela virou pirata também não não foi né foi simplesmente Sim. seguindo ela e volta oh. Ponto, Aí os marinheiros falam que eles são perigosos porque onde eles passam deixa até idosos e crianças feridas.
2: Cara, isso foi muito genial, né?
0: Uhum. Uhum. Porque eles não sabem, né? Que era os marinheiros que ele transformou. Sim. Né? Muito bom.
2: Aí fica parecendo que eles são super cruéis, né? Tipo, meu Sim. Deus, atacam idosos e crianças. E é assim que a fama acontece no, no mundo de um é né? As fake news, umas distorções loucas. assim.
0: E o que é legal é que a gente, um dos mistérios de limite do poder dela, a gente descobre Aqui, que tem então a gente não saber se, se depois que ela sai de perto, as pessoas revertem ao normal e continua do que ele dito. E continua, né? Porque se o pessoal chega depois e vê um monte de velho e criança machucado...
3: Será? Mas né? acho que deve ter um tempo, né? Um cooldown. É, tem o um tempo. Ela
2: fala em Egghead que o poder dela não é permanente. Ah,
1: bom, bem lembrado, tá vendo? Precisávamos
0: de um é. especialista aqui pra. <risos> ah.
1: e, mas como é a ascensão dela foi muito rápida, né? Os poatos espalham mais rápido do que qualquer coisa, uhum. né? Mas esse. Primeiro avanço hum. dela aqui, já nos dá a entender porque qual foi a primeira recompensa da Bonnie, quando a gente vê ela em Sabahori? 102,
0: acho que é. 102, 103 milhões. É um pouco acima de 100, só.
1: Então, que já é uma recompensa realmente alta, Sim. né? Sim. você reparar, então, eu, eu tinha essa dúvida, porque se essa recompensa dela era baseada, porque depois que a gente tem informação que ela é uma criança, né? Uhum. Que ela era baseada em alguma coisa que ela fez, alguma fama, ah. de ruim, de maldade, ou se era porque o governo sabia quem era ela e queria colocar essa recompensa um pouco mais alta nela, ou os dois? Os dois,
2: acho. 140 milhões a é recompensa inicial dela. Nossa, a gente, subestimou total.
0: Quem que era que tinha cento e pouquinho? Era o hoje, será, então? Porque tinha um era deles que tinha... que tinha
2: menos. A Dila, eu acho que era as duas coisas, viu?
1: Então, pode ser a mistura das duas, né?
0: Eu acho que sim. A
2: ascensão dela foi muito rápida, né?
0: Eu acho que, tipo, nesse período deve ter, tipo, duas recompensas. Tipo, a inicial, que é, tipo, por Ser conhecida pelo governo, tipo igual a, a Robin lá, tipo criancinha de Bujavaleno quase uhum. 80 milhões, tá ligado? Ela devia ter um. nesse nível assim. E aí, depois, quando ela começou a vida de pirata mesmo, aí começou a ter a recompensa pela infâmia dela.
3: Mas em que momento será que o governo percebeu que essa Bonnie tinha uma Kuma Mi que podia envelhecer ela? Porque até onde ele sabe, ela é criança, né? A
1: apaixonamento uhum. recebeu um relatório da gente, do CP9. Ah, tá. Provavelmente ela fez um relatório e informando, sabe? Sim, verdade. Porque o governo pode até mesmo saber que ela não tá atacando crianças, mas ele pode usar esse fato espalhar esse fato pra justificar uma recompensa alta pra ela também uhum. pode ser também, sabe? Porque fica meio solto, mas se o poder dela tem um limite será que os caras continuam criança mesmo? ou será que o, o governo tá usando isso como uma escada pra aumentar a recompensa dela? Então tá muito acho que a própria Robin, eles não falam o verdadeiro motivo que eles votaram 80 milhões nela né?
2: sim uhum.
1: Uhum. ela era a criança que tinha o poder ele destruiu o mundo. Ela era o um demônio. Isso. Ela era um dos demônios de Ohara.
2: Não, e ainda falavam que ela tinha afundado não sei quantos navios da marinha, né? uma, Inventaram o maior fake news lá pra
0: justificar. Uhum. <risos> eu o dela. E como é que continua aí o Kuma?
3: <risos> Mano, eu achei tão bonitinho. O Kuma tá olhando. Ele sabe que a Bonnie tá por lá e ele, tipo, ele sempre tá nos lugares que ela tá. Quer dizer, ela, ela consegue achar ele, eu acho, né? E aí uhum. ele vai, não, não posso, não
0: posso encontrar com você. Tadinho.
1: Ele tava ali, o pessoal até fala, né?
0: Ah, eu tinha um cara grandão aqui, ele sumiu do nada. Uhum. E a gente uhum.
1: tem informações que vão aparecer mais mais frente do capítulo, né? De que ele tem é, é, audição acurada, provavelmente ele tem uma visão acurada. Uhum. Então, ele pode ser uma pessoa muito mais perceptível também. Ele
0: tem visão e audição de robô. Uhum. Que
1: é exatamente, sabe? Pra, né? Conseguir ver a bone. E, cara, é, eu imaginava que, desde o Telebac por aí, a mudança do já tinha feito ele se tornar uma pessoa que não tinha nenhum tipo de expressão, né? A gente vê que ele dá uns sorrisinhos ainda. Então, é. nessa época aí, ele ainda tava meio que assim, sério dele era mais um fingimento. Eu
3: gosto que agora nesse flashback a gente consegue saber que esses olhos dele eram óculos, né? A gente consegue ver dentro. Uhum. A gente não conseguia ver antes, né? Tipo, as expressão dele.
0: É, porque parecia, tipo, ser o olho dele. É. A lente do óculos parecia ser o olho dele, tipo, o olho É, parecia uhum. ser alguma coisa
3: assim, agora a gente vê que era só um óculos e ele era só uma pessoa, muito engraçado, ele ficou admirado que ela se tornou uma pirata né, por de todas
0: as coisas sim.
3: Uhum. é até parece
2: com o que o Dragon fala quando vê o um
3: Luffy lá em Lowtown né um pirata nada mal. Uhum.
0: É, exato. Exato. Muito bem apontado.
3: Não é revolucionário, mas assim, não tá contra o que, né, o que os revolucionários fazem. Né? É, um pirata
2: ainda é. é, tipo,
3: é rebelde. É uma.
2: Um lutador ali pela liberdade, Isso. de certa forma, né? <risos> pela própria, pela da tripulação. Não chega a ser por de todos, como os do exército revolucionário, mas pelo menos de um grupo ali, eles, tipo, recusam, rejeitam o governo.
3: É. Então é maneiro revolucionários também. Não tá, tipo, ativamente é, lutando contra o governo, mas é uma oposição, o governo considera uma oposição. Exato.
0: Sim, Exato, sim. total. É porque, é, igual você falou, não é, é direta, né, mas por, pelas ações de pirataria acaba indo contra o governo que acaba sendo de uma espécie de aliado pro... pro os revolucionários, Sim. né? Sim. Tirando alguns piratas que a gente sabe que tá querendo tacar o fogo no...
2: É, que no só, só a todo. maioria, né? Ah. A maioria dos piratas assim. Mas ainda parece uns como o um Luffy uhum. por aí. Eu fiquei pensando nessa página aqui, tipo, a Bonnie é toda empenhada em achar o Kuma... E ele é, tipo, a pior pessoa do mundo pra você tentar encontrar, porque o cara teleporta, Nossa, sabe? é verdade. Ele, ele escuta que, sei lá, a Bonnie chegou na ilha, é só ele dar um tapinha na bunda, sabe? E ele
1: sai <risos> tá daí.
3: É, nossa, é muito difícil. E esse segundo quadrinho, justamente ele tá nessa faceta que ele tá. Eu não posso me encontrar com você, Bonnie, compreenda. Ele tá com a cara fechada e sem os olhos aparecendo. Isso. Uhum.
0: Uhum. No primeiro ele tá, tipo, meio que até dá uns quase sorrisinho, é... né?
3: E quase o olho
0: também. E aí ele, sérião, igual você falou, ele daqui a pouco sumiu de novo. E é. a Bona full ódio, né? Por que, é que você não tá aqui? Eu pensei que a gente já tava chegando. É. <risos> tá ligado? Aí eu vou, ah, mas vamos continuar procurando, capitã? Sendo pirata, né? E continuar procurando? É, porque eu quero encontrar o Nika também. Ai,
2: ah, é muito fofo. Que interessante. Eu adorei essa frase dela.
0: Porque quando ela reencontrar o Kuma, que ela tem essa convicção, isso é muito foda, ela vai falar assim, pai, encontrei o Nika. Uhum. Então, olha que foda.
2: ai gente. Eu gostei muito disso. Ela é um flerte com o um negócio de vontade herdada que a gente vê em um piso. Né? É. Tipo, a Bonnie. Ela, bem ou mal, tem sangue de dragão celestial, mas ela é uma pessoa que quer encontrar a Nika. E ela é uma pessoa Oi. que herdou a vontade do Puma e dos bucaneiros, né? Que o Puma conhece Nika pelos bucaneiros, pela história da raça dele. Então ela uhum. é meio que uma. meio dragão celestial, mas que herdou a vontade dos bucaneiros. E isso é muito incrível.
0: Muito bom. E acredita no poder do Nika, né? De, de libertação das pessoas.
2: Sim, total.
0: É muito foda. Ela, ela, ela é completamente o né, o paradoxo, né? Não que por ela ter sangue de ter ela seja uma ter orbito, né? Mas, tipo, a gente vê, tipo, um lado meio que maldito da tela, né? Tipo, sendo completamente eclipsado pelo Kuma, né? Pela Sim. inspiração que o Kuma deu pra ela. Sim, Muito tá foda certo.
3: isso aí. Tipo, isso é quem ela é de verdade, né? É. Exato. E a gente vê que, assim, não que a gente tivesse alguma teoria sobre isso, mas já dá pra saber agora que, tipo, eles não têm maldade inerente, né? No nascimento deles. Eles são...
0: E... Isso.
3: A maldade dele ser, quando existe, ela é feita ali pelo ambiente, né? Então...
0: É, só a gente lembrar também do Miosgard, que, que ele, quando ele chega na Ilha dos Tritões, ele é full filha da mãe, como uhum. todo tem o Bito, e aí por causa das ações da, da, da Otorrim, protegendo ele, não deixando o pessoal massacrar ele, que, né, que ia acontecer, e levando ele de volta pra, pra Mary Joyce, ele falou, puta, caramba, o que que eu tô fazendo? Aí ele começou a tomar jeito, né, mas só que aí mesmo ele tomando o jeito, acabou morrendo, porque os outros não aceitam, é. tipo... E o
2: o próprio coração Isso. também, né? Acho que é o maior Sim. exemplo possível. Sim.
0: É, os pais do, do flamingo e o coração, né? Que o,
2: Sim.
0: Viram que tipo, puta, tá, que a gente tá fazendo tá errado. Uhum. Tá errado. Vamos ter uma vida comum. E aí, só que o do flamingo gera ruim
1: mesmo. Você pode até ter uma inspiração na vida real, né? De que teve um cara, que eu não vou lembrar o nome, que ele era negro. E ele, grande parte da vida dele, ele dedicou, assim, a se tornar amigo de um dos chefes da da Ku Klux Klan. Almoçava com ele. Até o ponto do chefe ver que o ódio... Que ele tinha por ele não fazia sentido nenhum. E esse movimento dele tirou mais de 100 pessoas, tá? Caramba! Sim.
3: Adaptado naquele filme lá, Infiltrado na Clã? Eu não lembro
1: não sei se foi deputado, mas é, cara, é, é isso, cara muita gente, às vezes, é um idiota por ser completamente ignorante que não sabe nada das coisas, nada de nada é alienado, né? Sabe?
2: É. Oh, e é conveniente pra eles manterem os privilégios que eles têm, né, então é.
1: exatamente,
0: é, mas é aquele negócio ah, eu tenho um monte de privilégio pra fazer o que eu quiser eu não vou querer deixar de ter isso, né é, eles...
2: exatamente uhum. não dá pra falar que, tipo, eles são ingênuos porque ingênuos eles definitivamente não, não, são.
0: não são, isso não pode atribuir a eles. E a gente vê aqui depois, né, a gente vê a Bonnie falando tudo, ficando felizona, né, de pensar nisso, do Nika, contar pro Kuma. A gente vê, né, olha só que qual é o Odexá ah. fala, eu já mostra o Luffy. É, Gritando Nossa, de felicidade, eu tenho a recompensa.
3: Muito, é. muito lindinho. E aí
0: o narrador, né, falando, ah, enquanto isso no Blue,
3: né. Uhum.
0: Falando do Luffy, né, que agora ele tá em recompensa, Luffy do Chapéu vai ter recompensa, porque derrotou os piratas do Arlong. Ah, o Zop lá atrás. Nossa. Eu também tô no cartaz. É,
2: é. Muito
0: e a gente vê que foi quando a Bonnie acabou de detonar aqueles caras na cidadezinha lá, foi quando o Luffy acabou de derrotar o Arlong. Então a gente vai fazendo um paralelo de onde cada um tava, né? Isso Sim. é muito foda. Cara,
2: e é bizarro pensar que a Bonnie tem 10 anos aí. 10 uhum, é. anos, velho. Ela virou supernova com 10 anos. É muito absurdo, é muito braba.
0: A Bonnie é uma personagem muito foda, velho. Não é pouco, não.
2: Demais, mano.
0: Tanto em personalidade quanto em força mesmo. Porque, mano, ela é uma criança, literalmente. Ah, mas ela tem uhum. com corpo de adulta, mas não importa. <risos> Então. a mente dela, tipo ela pode ter a mente de criança, mas mano ela é muito mais evoluída que muito
1: personagem grandona demais e é muito bacana como ela meio que começou junto do Luffy, né é. Sim. cada um no seu cantinho, mas os dois seguindo ali ao mesmo tempo, né isso Sim. é muito bom Na próxima é página a gente
2: vê as reações de alguns postos conhecidos, a recompensa do Luffy inclusive o Sabo tá segurando um jornal ali. A gente sabe que os folhetos de recompensa vêm junto com os jornais. E essa era uma coisa que a comunidade discutia há muito tempo, né? Como que o Sabo nunca viu as recompensas do Ace do Luffy? E eu acho que a gente tem uma resposta aqui. Ele viu...
0: Ele via, né? Mas não lembrava.
2: Exato. Não era suficiente. Não foi um gatilho suficiente pra ele recuperar a memória, né? É. O gatilho acabou sendo um trauma ali de perder o Ace. Ali que ele conseguiu recuperar a memória.
3: Então, eu acho que que também tem aquilo... Que no jornal que anuncia a morte do Ace, tá escrito que o Sakazuki mata o Ace. E Sakazuki em japonês significa copo ou taça. Olha aí. É, verdade. E aí, aí, ele lembrou assim, mano, eu tive uma taça com o Ace. Taça Ace? Como assim? Aí ele lembrou, eu acho que foi. Teve uhum. isso.
1: Rapaz...
0: Essa foi pro fogo. <risos>
3: Informação.
0: Não, mas eu gostei pra uhum. caramba, porque foi amplia, Porque não foi só o trauma, tipo, amor ah, morreu uma pessoa que eu não conheço, eu me lembrei que era meu irmão, não. Mas a, a composição de tudo: é. o Sakazuki,
2: uhum.
0: o Ace morrendo, não, peraí. É. Tá ligado? Aí que deu o que? Gatilho no cérebro que encaixou as peças ele lembrou, uhum. né? Foi isso, é. Perfeito.
2: Muito
1: bom. Genial. Aí o Dragon viu a notícia, falou, sacazou que esse. Beleza, eu saquei. Aí o an saquei. Pronto. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Cumpriu a atriz e ele se lembrou. O
0: Enel, desliga a luz aí do delay, por favor, de novo. Não é, não, é
1: ser Mig, pô. Ah, é, não, é só em São Paulo, <risos> assim. Então, Ai, meu Deus.
0: Tá vendo? Culpa dos malditos muguares expulsaram ele lá de. Skype. agora tá causando aqui em São Paulo, lá, com o maldito.
1: Então, essa Mas parte continua. aqui gerou um pouquinho ali de. povo discutindo, né? Tentando. Tentando entender, de que deu a entender que o Dragon meio que foi pra tal por acaso, mas eu acho que não.
2: Não, ele viu no jornal, Para mim ele viu no jornal e quis dar uma espiadinha Sim.
0: no filhote. É, ele tava ali na vila Cocoyashi, aí Puta, ela é próximo, do lado da ilha pra entrar no, no, na Grand Line. Ah, vou lá
1: ver. Tinha gente decepcionada, falou nossa, então, ele só foi lá por acaso mesmo, como assim? E vou digo mais, hein, tem gente dentro da OPEX que tava falando isso. Eu vou explanar quem, mas tem pessoas aqui dentro, se você soubesse os bastidores. <risos> mas não, pra mim, ele viu lá, ele até perguntou quem tá em comando, o Smoker, e provavelmente ele sabe o poder do Smoker,
0: então, não, pô. Não, 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 Você confundiu, aí. Quem tá falando ali, é tipo, é nada demais, é quem tá no comando da região, aquele, o Capitão Smoker... É o sabo que fala, né? Não foi o sabo falando, tipo, foi alguém chamando o Smoker já, já é outra cena, entendeu? Será?
1: Lógico que é. Não, tá falando o Capitão Smoker. Então, Capitão Smoker. E olha como o balãozinho tá voltado lá pro Sábio.
0: Então, mas pode ser alguém fora da cena.
1: Então, mas o balãozinho, ele tá apontadinho pro sabo tá vendo? Então parece que o sabo tá respondendo. Aí, enquanto você ouve o sabo você vê o, o Smoker. Aí o Dragon pode pensar, Smoker, é, vai ficar difícil pro meu filho. Pra mim, isso só de deixou mais claro de que ele foi lá salvar o Luffy. Sim. Mas mesmo acho. se não fosse, só do fato de não ter sido um raio aleatório que salvou o Luffy naquele momento, já é bom demais.
3: Nossa, queria saber qual é o poder dele, o poder do dragão. Jana, Tá,
1: maldito. Só você entendeu.
3: Vamos lá.
2: Aí a gente vê o Ace, meu queridinho, precioso. Muito neném. Ele falando do Luffy, ele todo orgulhosinho. E o Jimmy surpreso porque o Arlong foi derrotado. Eu gostei desse detalhezinho. É, nos próximos quadros, o Kuma Percebe, né, que o Luffy, filho do dragão, estava se tornando um pirata. E ao mesmo tempo a gente vê a Bonnie se aprofundando ali na vida pirata, roubem o que quiserem dos vilões, <risos> não ajudem as pessoas, se possível, muito fofo,
0: <risos> Sim. boa querida é, ela querendo tipo fazer o bem, né, ela querendo meter o louco que é pirata, mas ela não sabe fazer isso né?
1: Sim. muito criança mesmo né? muito fofo, cara, o que é mais incrível é que o povo lá embarcou nisso mesmo, né, embora você seguisse esse menino de 10 anos
3: uhum. carisma, ela é muito carismática
1: Cara, a vida tá precisando, sabe? Da pessoa, das pessoas, se assim, me tá com foda sabe? Bora.
2: Ai, gente, ela é muito fofinha. Acho que é assim que passa batom. <risos> e passando batomzinho só em cima muito fofo.
1: Então. Certo? bichinho Estou adulta. Todo mundo achando. Ai, isso é por causa da Big Mom.
3: É filha da Big Mom. É. é. <risos> Cabelinho rosa. Passou o que a gente ficou, é... Cadê a dona? Sim, <risos> Total.
1: Ela só porque ela não sabia passar batom.
2: <risos> cara, e até faz sentido, tipo a Big Mom, ela é meio infantil, né? Então, tipo, ela só não sabe passar batom também, cara. Basicamente, é, é, é isso.
1: É verdade. Mas quando ela era mais nova, ela sabia. Ah,
2: é verdade.
1: Isso aí era a época que ela era pegadora, né, pô? Pegar todo mundo.
2: Ela desaprendeu, pô.
1: Faz... <risos>
0: É, faz parte. Porque ela entrou no modo mãe, até hoje isso não modo mãe, pra mim, foi demais. Também o que é legal, ela fala ah, eu coloquei isso aqui na bochecha, porque caso ele olhar pra mim, não me reconhecer, porque eu tô diferente, Nossa. então eu coloquei um... É. um... Muito linda. Mano, muito foda. Nossa, dá vontade velho. de pegar a bone e colocar num potinho e guardar elas. Não, vem cá, ficar
1: protegida aqui, tá ligado? Muito, muito precioso. Calma, que sequestro infantil é crime. Todos
3: os sequestros são. <risos> Ela trocou uma joia pela outra, né? Eu nunca tinha percebido Sim. que era um. Quer dizer, eu, me, eu imaginava o que, que era, mas é um piercing mesmo, né?
2: Sim. Sim. Uhum.
1: Me deixa preocupado, tanto que é grosso esse piercing, assim, né? É. Deve doer pra caramba, tá isso aí.
2: E ela tinha 10 anos. Eu tenho medo de colocar hoje. Eu tenho 26. Ah, não dói nada. Não tinha 10.
3: Não dói nada. Nossa, mas nunca vi um piercing na bochecha assim. Deve ser louco. Deve doer muito pra por aí. Deve doer.
0: Mas o que que acontece no
1: Novo Mundo, Bia?
3: O Kuma aí tá assustadinho, que tem várias réplicas dele, né? Que eu também ficaria. Deve é. ser meio creepy, né? É, ser muito esquisito.
1: Ver vários de vocês. Nossa, é...
3: super. E ele já começando a falar do, do Luffy, né? pô Aliás, você já ouviu... <risos> que nem o Sanji. Já ouviu falar do All Blue? É, ele tá todo Nossa. empolgadinho
0: com, com o Luffy.
3: E falou que é filho do Dragon, né? Hum. É, menino.
0: Vegapunk
1: é o quê? <risos> O que acontece de engraçado é que é nesse período aí que o Kobe fala pro Luffy do Vegapunk pela primeira vez, né?
2: Ah, é verdade. No eles Love. O
1: Kobe? E mal... Hum, e mal sabe a gente que era quando o Vegapunk já tava sabendo do Luffy. Caraca, também. que
2: massa, Dino. Uhum. É,
1: é verdade. Isso é muito, isso é muito legal, que a gente tava ansioso pelo Vegapunk, mas a gente não sabia que o Vegapunk tava ansioso pelo Luffy também.
0: Hum. Ou seja, o Vegapunk tomou, tomou spoiler.
1: Tomou spoiler, cara. <risos>
0: Já sabia do Luffy de antes, cara. Sim.
3: E o, o Kuma fala que por alguma razão é, ele, é, o Luffy lembra o Nika. Nossa senhora. Interessante. Por causa do...
1: É o cara de borracha desafiando o governo. Poder
3: de borracha. Estranho, de... né? Uhum. <risos> Foi percebendo aos poucos, assim, desde sempre, né? As semelhanças que o Luffy tem, eu acho, né? Que é tipo... Sim.
1: E o Kuma é muito inteligente, né? É. Ele saca as coisas. Ele faz conexão dos da... acontecimentos uhum. muito rápido. Enquanto Vankov tava lá nem sabendo que o Dragon tinha filho. Oh. Como eu já sabia tudo, mas também o Luffy trabalha pra ele. Tem que saber tudo. Oh,
3: mas o Dragon não tinha contado? Que era o filho dele? Eu acho que tinha, né?
1: Tinha. Mas, né... Foi no último capítulo, inclusive. Que ele fala assim, ah, tem um garoto lá é,
0: na vila... No... Poxa, quando você foi lá, ele foi. Até que ele interrompe e fala assim: se você quiser me matar,
2: uhum. é
0: só você continua falando.
2: Um filho é a fraqueza dos pais, não é? Algum
3: negocinho assim que ele fala. É, então.
0: Isso, isso. Foi ali que o que descobriu que o Luffy era filho do Drama.
3: É que eu acho que, além dele pensar assim: ah, o Nick é feito de borracha, o Luffy fez de borracha, ele tá ele associando. A, a, o efeito libertador que o Luffy tem, né? Toda vez que ele vai. E, uhum. e tipo, ele é muito disruptivo também. Tipo, todo lugar que ele vai, ele liberta alguém, ele vai. Ele causa um caos, ele vai contra as, as normas estabelecidas. Então não é só. É, é muito Sim. fácil ver.
2: <risos> e o Kuma, em, aqui a gente já vai direto pro Thriller Bark, acho que Thriller Bark foi um estalo brabo assim pro Kuma, uhum. porque ele viu o Chapéu de Palha lutando contra o Moria, isso e em Thriller Bark a gente tem muita menção ao sol e agora a gente sabe que esse sol carregava uma simbologia além do que a gente vê em Thriller Bark que, que tá relacionada com Nika, com Deus do Sol e... As pessoas em Triller que tiveram as sombras roubadas, elas não podiam andar sob o sol. Então a libertação do Luffy foi literalmente devolver o sol para essas pessoas.
0: Devolver o sol. Eles falam isso, né?
2: Exato, lá no 490 Quando eles vão se despedir Eles se despedem do Luffy falando Obrigado pelo sol uhum. Então eu acho que foi um link Maneiro ali pro Kuma fazer Em Thriller bar, porque ele
3: presenciou Aquilo tudo, né? A gente acabou de passar essa parte lá no Amazon Lily Que a gente tá fazendo react, né? Uhum. E a gente tá em, em pedal agora, então é, a, gente, a gente ficou bem assustada, né, Bru? Quando a gente viu, putz devolver o sol entendi uhum. <risos> tá bem fresco <risos> não, e o bom é tipo a
2: Beatriz não sabe de nada né então a gente reage a algumas a coisas Beatriz. e a gente fica meu Deus do céu é a outra Beatriz sim a gente não pode falar muito porque é. senão a gente não... os <risos> dois Mas é muito legal ver esses
3: links né a gente acabou de passar por Sabaldi também então é tá muito fresco uhum. essa é muito é muito bom ver com esse outro contexto né esse passado aí do começo é
1: significando total né é sim é muito bom.
0: e aí o momento ali que de thriller barca é exatamente quando ele chega lá, que ele tá falando pessoal, vocês me entregar o chapéu de palha, o governo vai cagar pra vocês e é isso. É, nós recusamos... <risos>
2: Uhum. Uhum. Oh. Ah, é muito boa essa ceninha.
0: Uhum. Aí ele fala ali, que vergonha. E Tom e Explode todo <risos> mundo. Kuma também tá pouca conversa, né? Bah, detona todo mundo. E aí ele tá de frente ali com o Zoro e fala é aquela cena incrível do Zoro, né? Fala, uhum. é, Lu vai ser o rei dos piratas. Hoje eu não posso valer nada, mas eu pretendo ser o maior espadachim de todos. Então isso tem que valer alguma coisa. Trocar minha vida pela dele, se eu preciso e tal. Tá. Vocês sabem, né? Não aconteceu nada, uhum. essas coisas todas. É. E aí ele aí mostra a cena de novo, né? A, aquela bolha de patinha de dor lá, depois o Zoro não aconteceu nada. E aí o Kuma de longe vivendo vendo o pessoal comemorando com o Luffy e tal, não sei o que, ele fala, comentando, né? Que ah, seu filho dragão tem bons companheiros, né?
1: Uhum. Bons
0: na camada Isso é muito foda. Ele refletindo.
1: Inclusive, essa hum. cena teve, né? Teve, igualzinha. É exatamente a cena antiga. Igualzinha. Só que parece assim que isso vai nos mostrando como o como aos poucos, porque não foi de uma vez foi construindo a sua admiração pelo Luffy, né?
2: Uhum, exato.
1: Então, nesse ponto, parece que ele queria realmente saber a que ponto o Luffy estava e a que ponto os companheiros estavam de pessoas que, sabe?
0: É se ele podia confiar nos companheiros, né?
1: Sim. Então, Sara, e se os companheiros largam ele? Porque se ele quer colocar um propósito na vida dele numa criança, então ele tem que ter certeza de tudo ao redor dela é surpreendente, né? Então, uhum. é engraçado que ele fala que a quantidade de dor do Luffy ali o Eugenio até ele. Sim. E o Zoro já tava na beira da morte.
0: E mesmo assim, ele colocou a vida dele... Trocou, né? Na verdade, o Zoro ali trocou a vida dele Sim. por do Luffy. Aí ele falou, porra... E aí depois ele vê o Sanji também tentando fazer isso. Ele Sim. falou, pelo menos dois membros do bando do Filho do Drago que tá disposto a dar a vida deles pra é. proteger ele. Então, ele tem bons companheiros. Sim. Ele viu que, que, que
1: ele pode confiar nos, nos parceiros dele. Isso é muito foda. Então, você vê o Luffy vai escalando Sim. no respeito do, do Kuma, né?
3: É o que o Mihawk fala lá, né? O poder verdadeiro, assim, do Luffy é conquistar as pessoas, conforme ele passa, né? E, e além de estar tá conquistando o Kuma, ele tá vendo o quanto o Luffy conquista as pessoas que estão próximas, além de abalar o mundo, além dos jornais, ele vê de perto o que, que as pessoas sentem. É muita lealdade, né? que as pessoas sentem pelo Luffy. Sim,
1: e muita gente pode achar que lá no começo, né? De que o Kuma tava fazendo aquilo porque era o filho do Dragon, né? Uhum. Mas só ser o filho do Dragon não parecia ser eficiente Vicente uhum. é. pro Kuma, né? Então, cara, isso aqui, algumas pessoas estavam reclamando, ai, ah, flashback tá muito longo, não sei o que. Não, quem tá reclamando é, é idiota, só isso. Mas, gente, é. crucial, isso aqui ressignifica tudo.
0: tudo. Cara, pô, a gente já tá em mais de mil capítulos e o pessoal ainda tá nessa de reclamar de flashback. <risos> Mas quando desenvolve os personagens e a história, vocês ainda tão nessa, velho, pelo amor de Deus, velho. Uhum. Dá até raiva. E esse flashback foi incrível. Muito, foi muito. Você só quer ver lutinha, vai jogar um jogo de luta, vai no Flipperama <risos> lá. Aí ia ter só lutinha. Sabe? Eu fico revoltado com esse tipo de coisa, velho. Tem que calendo nos comentários idiota desse.
1: Mas, cara, a gente é igual com as meninas lá no Amazoní, elas acabaram de passar por Tulle e Sabaori. Cara, e a gente já tinha um pouco do conhecimento disso do Puma e já tinha uma experiência. E se a gente voltar nessa semana e rever, já vai ser outra experiência. Uhum.
2: Então que isso é incrível por isso, né? Essas
0: visitas.
1: One Piece é a obra mais reassistível que existe. Hum. Total. Cada vez que você reassiste, ela fica mais foda. Sim. Sim. Você reassistir sem ter conhecimento de coisas além, que aí fica foda. Com conhecimento que vão saindo de novo, de novo, fica mais e mais e mais e mais foda. É incrível, sabe? Sim. Quando você volta lá em Longtown, aí você pensa, ah, beleza, o Dragon agora, então ele tava vindo, o Bartolomeu já tava aqui, sabe? Sim. Muita coisa, agrega muita coisa. Um negócio que a gente pode ver
0: isso daí, é não precisa nem voltar tanto, tipo, você viu é, lá, teve alabaça toda tudo, aí já vai pra, nossa, esqueci o nome da cidade lá, depois Skype. E aí, quando você vê o Enel tacando raio no Louvre, aí não acontece nada, eu sou de borracha, aí você volta pro Lockdown, que o Louvre uh -huh. tava preso lá, o Bug ia matar ele, arrancar a cabeça dele, ia é, é um raio, explode tudo, não acontece nada com o <risos> tipo, parece que só foi cagada. Não, porque ele é de borracha, então Sim. podia cair um raio nele que fosse que não acontecesse nada. Verdade. Sim. Sim.
2: Verdade.
0: Já era o Oda mostrando pra gente, ó, o que que eu vou prontar daqui mais pra frente, ó. É, o Oda é muito safado, Fado nesse
1: ponto. É gênio, né? Tem como. <risos> Tem como. Aí na, na próxima página, a gente vai, né? Porque perto da Sabaori, a gente vê como foi a convocação do Kuma, né? Pra guerra. Porque naquela época uhum. lá tava meio difícil recrutar os Chibukais, né? Você imagina, cara, vem aqui que você vai lutar contra o Barba Branca. Mano, é. Sabe, é difícil pra galera, né? Querer ir. Mas <risos> o Kuma já vai chegar antes da dar de execução, que é exatamente o que o personagem dele era, né? Ele parecia realmente o um cachorrinho do governo.
2: Sim.
1: Você precisa disso? Tá aqui, né? Na hora. Ah, eu quero que você chegue lá às sete. Ele chega às seis e meia. Sim. Sabe? E achei bem interessante a gente ver todas as diferentes perspectivas, né? De convocação que teve, né? Porque aí teve a Hancock que não queria de jeito nenhum.
3: Só foi por causa do... Uhum.
1: É, o Jimmy tava preso. O Tite falou, foda-se.
3: O, o Jimmy não só tava preso, mas ele foi preso porque ele não... que ele foi contra, não é? É, porque ele, porque ele se recusou.
1: Sim. Hum. Então, talvez ali ele já devia estar ciente, né? De que essa guerra contra o Barba Branca já não. Ele em si já não participaria, né? E aí a gente vai, né, pra aquela cena icônica lá da introdução da Bonnie, né? Que ela tá comendo pizza, quer mais pizza, né? Uhum. O que inicialmente, uhum. naquela época, parecia, ah, isso aqui é uma mulher maluca comida, não sei o que, era uma criança, né?
0: Uhum. Sim. É. era uma criança se vestindo por criança, né? Isso que você falou, ela também é, é perfeito, porque foi a minha reação. Quando da aparecer começou a aparecer o Supernova, a Jerry Bonner, não sei o que, a Devoradora, ela, ah, quero mais peito, você traga mais, não sei o que. Ela se, E ela sentada em cima da mesa, uhum. com a perna aberta, tipo, bebendo <risos> e tacando coisa, de, toda relaxada, assim, eu falei, mano, que foda. Aí eu pensei assim, nossa, que foda, mulher foda, tipo, não tá nem aí pra nada, comendo mesmo, xingando uhum. e brigando com todo mundo, tipo, aí não, é porque ela é uma criança, tipo, ela tá nem aí pra nada, porque ela é tá...
1: Uhum. E ela tava bebendo, bebendo
0: alcoólico, será? Não, ela tava tomando uns bagulho, mas não era... Não Cólica negócio, né? a gente sabe que não é. Ah, tá. É um suquinho. É um suco de laranja é. padrão de OPIS, né? <risos>
3: É o um suquinho. E ela é igual a mãe dela, né? Fazendo essas coisas. E a mãe dela ela não Sim. era criança, mas ela tipo, ela continuava comendo quando adulta, mas elas são espirituosas, né? Não sei. E ela... uhum.
1: eu achei tão interessante ela ter nessa jornada paralela com o Luffy e os dois também ser bem obcecados por comida, né? É, é, verdade. Inclusive ela tá com um pedaço de carne na mão, né?
2: Uhum.
0: É por isso que quando eles se encontraram ali em Sabaod já foi os dois brother depois de quase um querer matar o outro. Porque os dois adoram a comida. Hum, né, tá com a maquininha lá de comida do Egghead, né? O Vegapunk. Ah, isso, isso. Egghead. Aí eles já viraram amigo de uma hora pra outra. É, pizza, carne. Eles. É, é, é pulando. Né? <risos> <risos> Seguindo aí, bro. O que que acontece depois ali? Quem que tá se esgueirando ali no cantinho?
2: Coma. Super discreto. Não dá pra ver ele agora <risos> que ele tá com essa
0: cara. Cara gigante com a capinha
2: branca. <risos> <risos> ele tá olhando com uma carinha super gentil pra Bonnie dentro do restaurante. Ai, muito. Pensando que é a última vez que vai ver ela.
1: Imagina se ela tá tomando uma cervejinha de boa. Olha pra janela e tem um um desse. <risos> Nossa, pra frente. Né, cara? É um jumpscare danado, né?
2: As pessoas com os olhinhos saltados ali. Sim. Mas ele tá tão fofinho, né? esse quadro, ai gente, é. aí logo depois a gente já corta do restaurante pro leilão mano, lá de Sabaldi, aquela bizarrice, sem fim lá, e o Kuma ouve que algum pirata acabou de atacar um dragão celestial, e ele já fica em choque, né, porque eles estão muito perto do quartel general da marinha, e porque é um tabu gigantesco atacar um dragão celestial, e ele inclusive menciona que isso é praticamente suicídio. Quem seria o louco que teria coragem de fazer isso? Ele dá uma olhadinha lá dentro. E aí, já na próxima página, ele dá uma olhadinha lá dentro e quem? Eles de novo. E aí a gente vê os olhinhos de surpresa dele por trás do, do óculos. Ele olhando o caos lá dentro do leilão. Já, né? o Charles amassado no chão. Satisfação. <risos> E o chefe de
1: palha. E se vocês lembram Na introdução do Silver Rayleigh Que o Rayleigh fala Não, pera aí Não precisa falar nada Ele para Olha pra tudo uh -uh, Já sei o que aconteceu
2: uhum. Entendi
1: E o Kuma faz exatamente a mesma coisa né? Ele para Olha uh -uh -uh. Ele já Ele tava protegendo o Tritão
2: Analisa a situação, né?
1: A análise, né? Fez a Renata sorrar lá né? <risos> Analisou E já identificou Beleza Foi isso que aconteceu uhum. E isso é mais um ponto do que eu tava falando Sabe? O Kuma, ele pensa muito rápido Ele é, é um cara muito muito
0: inteligente. Sim. É, não é só
1: um cara forte, ele é muito inteligente também. E olha que foi isso, ele fez aquilo pra salvar um tritão, né?
2: Exato. Acho que isso foi muito forte pro Kuma, né? Tipo, Sim. ele... Lógico que ele sabe que os tritões são uma minoria, e ele também é de uma minoria, né? Os caneiros também uhum. sofreram uhum. perseguição.
0: E outra coisa que eu acho que também ampliou essa surpresa dele, tipo, caramba, eles atacaram o cara que não pode nem encarar ele, que você já pode morrer, né? Deu um soco na cara dele uhum. pra salvar um tritão, é né? um tritão que já sofre preconceito de todo mundo. Exato. E tava lembrando que o Luffy derrotou o bando do Arlong. Então, tipo, ele já tinha rixa com o tritão. Uhum. Sim. Uhum. Bem lembrado. Entendeu? Na cabeça dele, assim. E aí ele veio e salva um tritão. Foi, peraí. É verdade. Tá, calma aí. Então ele não odeia os Tritão. Simplesmente ele enfrentou um outro bando pirata, tá ligado? Sim. Ele agora tá desafiando o mundo inteiro de novo por causa de um tritão que sofre preconceito do mundo inteiro, tá ligado? É, é, o Kuma, tipo, mais uma vez admirado pelo Luffy. Sim. <risos> Cara,
2: nessa Parte do leilão, quando eles veem que o Hatt é um tritão, os nobres já ficam, ai, Sim. que nojo! Fala, literalmente fala, que nojo, é só um peixe, que sei lá o que, é tão pesado. E ver essa reação do Kuma com o Luffy defendendo o é, é muito incrível.
0: Um parede que eu não lembrava que o Zop cai tava lá no teto, né? Que ele... É verdade! <risos> Sim! E ele cai de bunda na cabeça do pai do Charles, eu não lembrava
3: disso. <risos> maravilhoso. E o próprio bando, né, do Luffy, é, tipo, é tão heterogêneo, né, assim, tem tanta uhum. gente diferente, e ainda nessa época aí, claro, o Jinbe ainda não tava é, no bando, só que, tipo, o Luffy em si, ele é tão agregador, assim, das pessoas, que dá é no próprio bando, assim, tem tanta uhum. gente diferente.
0: Sim, sim, exatamente. E... Ele não tá nem aí né, é... pra sua aparência, sua espécie, não importa.
1: E não sei se vocês lembram, né, que o... lá em Pell Down, o Ace pede pro Jinbe protege o meu irmãozinho, uhum. mas o Jinbe fala, cara, Cara, eu protejo quem eu respeito. Eu tô nem aí, sem irmão, se ele não merecer. E olha o que, que o Jimmy fez por ele, sabe? Então, cara, o Luffy Sim. é um grande personagem. Nossa. Tem um grande carisma. E, cara, de verdade, um stop chegar de bunda no Tenebitro, velho.
2: <risos> Ai, gente, muito bom.
1: Você lembra da cena que aconteceu? Lembro.
0: Ele tava vindo com os Tobio Riders lá. Aí o cara, ah, não, eles tão lá embaixo, não sei o quê. Aí o cara fala um bagulho, ele perde o equilíbrio e cai. Ele, Meu Deus, tá alto demais. Aí cai na cabeça dele. <risos> Sim. Eu vou. É.
1: Ela amortece a cabeça do pai do Charles. Com certeza, um golpe que entrou pros anais da história. Né? Ah, meu Deus, Deus
0: E o que que acontece depois? A gente já dá outro salto, né, Bia? E a gente já vê ali no desespero da parte em sabaódico, onde tem 70 Kuma e todo mundo começa pop-pop ali.
3: Uhum. Sim. É, rapaz. É. Ele viu o que tava acontecendo, assim, tipo, que eles iam ser derrotados, mano. Eles fizeram uma coisa muito grave, que foi atacar um tenryu Ele ficou muito admirado, assim, só que, realmente, se não fosse a ajuda do Kuma, já era, né? Uhum. É. Total.
0: Não, eles iam ter Total. morrido. Porque todo mundo foi derrotado. Foi, uhum. né? Foi derrotado. E quem tentasse resistir a morrer. Por exemplo, Zoro ia de caixão, o Sanji, de caixão que eles iam tentar lutar até o final e uhum. acabar morrendo. O Luffy também, tipo, se não fosse o Kuma, tinha acabado o One Piece ali, entendeu? Sim. Sim, total.
2: Então, tá.
0: então, quem não gosta de One Piece, <risos> talvez não goste do Kuma.
2: <risos> Cara, esse negócio do Kuma salvando eles é muito irado, porque tipo. A mão da libertação salvando o deus da libertação, sabe? Uhum. Se não fosse o Kuma, é.
3: não ia ter continuação, velho. Sim, Minha. diversos momentos, aliás. A, a gente vai falar depois, né? Mas ele ainda quis proteger o, o navio, meu. Que querido, né? Sim, ele é demais. Sim. Ele é muito
0: incrível. Enquanto ele tá salvando cada um, ele vai pensando, né? Na Bonnie, né? Lembrando tudo que, que aconteceu com eles, né? E mandando os Muguares embora. Não, salvar, porque, né? do Luffy, vendo o Luffy, diz, mano, essa parte corta o coração de mal, o Luffy chorando, mano, não salvar ninguém. E aí o Kuma não fala nada, né? Só fala, tipo, só manda ele embora, né? E aí a gente vê o que que ele pensou na hora. Ele falou, não, isso não né? Tipo, você não é que você não conseguiu salvar ninguém, vocês ainda não estavam prontos, vocês eram muito, tipo, né, vocês ainda eram muito fracos, vocês não tinham, você não sabia porra é. nenhuma, entendeu? <risos> vocês não tinham level ainda pra enfrentar o novo... Você é
1: fraco, te falta óbvio. É,
0: lhe falta XP. <risos> aí, gente, a
2: gente já passou recentemente por essa parte ah. da Amazonilha, né? Aí a Beatriz assistindo, cara foi muito engraçado. Sumiu um, ela em choque, congelada na tela. Sumiu dois, sumiu três. Quando começou o quatro, cinco, ela começou a coringar na live, <risos> ela deu risada. Ela, cara! Cara, fodeu! Vai acontecer o quê? E...
1: Foi a pura
2: é pura desespero, menino. mano. Não tem. Não tem não tenho o que falar. Como processar o que tá acontecendo ali.
0: No final, quando só tava o Luffy, só e acho que é a Robin, que é a última, é a Nami, não lembro. Uhum. Já não tava nem falando mais nada, é. né? Ela já tava só assim aceitando aqui.
3: Puro choque, gente. E, e eu acho que não mostra aqui nesse flashback. Só que eu acho que as últimas palavras do Kuma foi: essa é a última vez que a gente vai se ver, não é?
0: Isso. Ele fala, é a única coisa que ele fala. Sim, sim. Ele fala com o Zoro primeiro, né? É, onde você queria ir, né? Aí dá o pluf e manda ele. E depois ele fica em silêncio o tempo todo e fala com o Luffy uma última coisa, né?
3: Uhum.
0: A gente nunca mais. Vê é, de novo. isso
3: porque ele sabia que ele nunca mais ia ter a personalidade dele, assim. Porque ele já ia ser. É,
1: Desligadão. Um. Uhum. Eu achei legal. Né, que ele, nesse flashback, mostra ele passando por todos os lugares né, Que ele mandou chapéu de palha Sim,
0: isso, uns capítulos atrás
1: né? E eu entendo todos os critérios dele Menos o critério de por que ele escolheu mandar o Luffy pra Amazon Lily Acho que é pelo hack
2: Eu ia falar isso, eu também acho que Vocês foi Vocês
1: acham que é pelo porque
2: hack? Porque as, as cujas são especialistas em hack, né?
0: Todas sabem usar hack normalmente, todas?
2: Exato, elas são muito fodonas
1: Só que, tipo, você não pode ter um homem lá, que é um tabu, né? Uhum. Se, por todas saberem hack... Elas não iam aceitar esse cara de lá assim, e
0: provavelmente ele ia rolar de base, né? Se ele não soubesse que o Luffy ele conseguiria lidar com a situação ali, elas iam matar o Luffy. Sim.
2: Acho que ele confiou no carisma do Luffy. É isso que eu, <risos> eu falava,
3: bro.
0: Porque se o Luffy fosse escroto, ele mandasse ele pra lá, ia estar tá condenando ele à morte, tá uhum. Sabe, o hack não sabe nada. Aí vai num lugar que toda, tipo, eu ah, tô fazendo cafezinho aqui, passando pano no chão. É usar hack pra fazer isso, tá <risos> Todas as Sim. as cujas. O Luffy a única força do Luffy na. na época era ser resistente, é, tipo, não ia adiantar nada. Ele manda o
1: sangue pra lá o sangue morre. Não, não, se, se, se mandasse o sangue pra lá, não, ter, não,
0: não teríamos sangue. Tá a Margarete já tinha derrotado o tá ligado? Até a Margarete
1: Mas eu gostei, né, de que a ilha do Chopper é, foi no um lugar da medicina que ele procurou pra Bonnie, né?
2: Isso. Sim. Ah, sim Outra coisa também que pode ter influenciado no como mandar o para pro Amazon Lily é o Rayleigh, né? Tipo, o Rayleigh tava ajudando eles ali e o Rayleigh tem relação com a Hancock, então, talvez a intenção dele fosse que o Rayleigh encontrasse o Luffy na ilha depois, alguma coisa assim.
1: É, até porque ele deixou um recadinho pro
0: É, isso que eu ia falar. Ele falou. Na vai se pai, ele falou, né, eu mandei ele pra
1: ilha Amazônia.
2: Ele fala que ele trabalha pro exército revolucionário. E que ele tá
1: ajudando. É o que ele sussurra pro Rayleigh naquela hora. Uhum. E aí a gente vai pra um dos melhores painéis mais emblemáticos de capítulo. Que é o
0: Kuma falando que o Luffy salvará o mundo? É.
1: Que é a exata uhum. mesma cena de Sabaori. Aquela fatídica cena de quando a gente tá com o coração dilacerado. Que a
0: última bolha estoura.
1: É fosse a pé de palha, foi completamente derrotado.
2: Uhum. Ganhou uma nova perspectiva, né?
1: É,
0: isso é o narrador safado dando terror na gente, né? Porque Sim. o Kuma pensou outra coisa. é Na Sim. página
3: anterior, eu não falei, né? Mas ele falou, ah. vou deixar silenciosamente a prova de que vivi nesse mundo na Bonnie e no futuro desse garoto. Cara, Sim. é muito emocionante isso, né? Porque ele sempre vai agindo na sombra, das partes de trás das coisas, né? Ele não quer nunca um mérito por alguma coisa, ele só quer, tipo, a felicidade dela e a esperança do mundo que ele coloca, né? Que na, na página seguinte já, na página que a gente tá, que ele coloca no Luffy, você será o homem que salvará o mundo, cara. É muito, muito forte.
0: Porque nesse ponto aí, ele já tá convicto que o Luffy vai ser o Nika, tá ligado? Né? É, se... não é nem pela Kuma dele, mas pelas Sim. atitudes, né? Sim.
2: Eu ia falar isso, eu não sei, Eu ia falar isso. Tipo, ele não tem a certeza de que o Luffy é Nika no sentido, tipo, ah, nasceu pra ser Nika. Uh -huh. Mas ele enxerga Nika no Luffy, isso. nas atitudes do Luffy, sabe? É, isso já basta, né?
0: Exatamente.
2: Enxerga o potencial dele, a cara acha isso genial demais. Porque ele, ele fez todas as apostas da vida dele ali numa hipótese dele, sabe? Sim. Numa ideia mesmo dele. Ele, ele decidiu acreditar no Luffy. Ele não tinha garantia nenhuma de que o Luffy era Nika.
1: sim
2: Isso é muito incrível, pô.
3: Ele é a forma dele de lutar contra o governo sendo cachorrinho do governo ainda, né? Tipo assim, ele, ele teve que sair do exército do revolucionário, teve que fazer as concessões dele, mas é a forma de ajudar o mundo continuar sendo rebelde, Sim. postando tudo, assim, nessa pessoa que ele acha que tem potencial de libertar as pessoas, mesmo se não seja
0: Nica. Demais, cara. Mas aí a gente corta de volta pra Egghead, onde a gente vê o Vegapunk completamente full pistola. Que é essa de colocar uma autodestruição no coma? Você tá maluco? Aí, aí a voz no rádio, né? E a gente vê que a voz no rádio é o nosso odiado do... Saturn, né? Porque a gente ver a Ai. barbinha, a, a conchinha com os espinhos, que não lembro quem que apontou uhum. no último cash. que é verdade que nenhum outro Dendemunsch tem, né? Só esse aí, que é dele, que é do mal. Então tem uhum. espinhos. É evil. <risos> Falando uhum. assim, é, você transformou ele numa arma humana, não foi? Então, a gente tem que ter um jeito de controle, né? Aí o Vegapunk fala, mas eu coloquei um negócio de ordem de obedecer a você se a gente não estiver perto. E aí? Ele sai de controle. É. O Vegapunk é metendo louco, foda, né? <risos> Só que o Saturn não é burro, né? Ele tá... Aí ele mete o... Eu sou o doutor, né? Praticamente.
2: <risos>
1: Sim. Eu
0: sou cientista, eu sou consciente disso. Eu sou cientista, eu sou doutor, mas tem doutorado, não? Mas eu sou doutor.
1: E ainda chamou o Vegapunk de cientista subordinado e insignificante. Você é um merdinha, pois é. será? Então, por que, que não vai lá e ele faz? E? vai lá e faz hein, de ser o bonzão.
3: Vocês acham que o Vegapunk fez isso mesmo?
1: Não. Eu acho que ele não fez. Eu Colocar que um que fez. bagulho pra explodir o Kuma. Eu acho que fez.
3: Eu acho que ele foi obrigado a fazer. A Reiju, Ju, vai coloca a algema no Sanji. Ah, coloco sim. <risos> Ela colocou uma algema falsa.
1: Mas vai pra frente, ele fala, né? Eu sou cientista uhum. e vou saber se você me enganar.
0: Ah, pode crer. Exatamente. Não, mas até aí pode ser exatamente isso aí. A algema falsa.
2: Eu não só acho que o Vegapunk fez, como eu acho que esse vai ser o fim do Kuma. Se ele for realmente pra Egghead, esse sistema de autodestruição. Ó, oh,
0: o que vai ser maravilhoso, sabe o que é?
2: Ele controla o Saturn.
0: Exato, ele pula pra cima do Saturn e aí aciona o bagulho porque ele tá desobedecendo a ordem e ele explode e mata o Saturn, Meu sonho de princesa.
2: Ia ser incrível se isso acontecesse. Mas na moral, já vou deixar registrado. Ah. Cara, se o Kuma usar esse sistema de autodestruição no Saturn e não der dano nesse velho, eu vou ficar muito puta. Um rolê tipo Pedro Perospero, sabe? Nossa, eu vou ficar muito brava, cara. Eu espero que isso não aconteça.
1: Ele pode dar dano, mas o Saturno tem uma cura absurda, né? Não sabe.
2: Ah, é, mas vai ser o osso de assistir.
1: Ah, mano, ele tá de dança da morte sedenta, não tem como não. Olha,
0: olha o louzeiro safado aí.
3: É, não, que eu, o meu sonho de princesa é um pouco mais princesa mesmo, assim, criança, que eu queria que o Kuma voltasse assim. Eu não sei, cara. É que eu acho que, é pela, pela temática de One Piece, assim, pelo trazer liberdade, trazer poder de escolha, que a gente vê, que é um tema recorrente, eu achava que era muito importante o Kuma ter a consciência dele de volta, assim, e conseguir pelo menos entender que ele tá vendo o Nika, sabe? Pelo menos uma vez.
0: Perfeito, eu concordo com você. Só que, tipo, no momento, tipo, ele vê... Eu vou até complementar o que você tá falando. Hum. <risos> eu embarquei, tô, 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 tô navegando pro teu navio aí, já. Tamo junto. O que, que ele poderia fazer? Ele poderia, tipo, recuperar a memória, seja ele com a memória no robozão lá, que todo mundo tá esquecendo, mas normalmente hum. Nunca hum. deixaremos de esquecer o robôzão que acordou. Ou seja, no corpo dele mesmo. Recuperar a memória e falar alguma coisa pra Bonnie. Fazer a Bonnie chorar também. vou Olhar pro Luffy o Luffy lá na forma Nika. Porque ele não viu, uhum. né? E falar, ah, é o Nika. Aí nessa dá ele, tipo, dá um sorrisão, sei lá, alguma coisa assim. Fala alguma outra frase foda pro Luffy. E aí ele vira pro lado do, 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 do Saturn. E aí ele vai pra cima do Saturn. E ele, ah, ativa o bagulho, não sei o que. Aí ele segura, se joga lá nele. Brrr, tipo, falando assim, não. A decisão minha é salvar a minha filha e o salvador do mundo. Tipo. Alguma coisa assim aí uhum. Derrotar o Sardin Eu tô insistindo nessa De derrotar o Sardin Porque o narrador O maldito narrador Ele falou A história Quando tava trocando Lá de cena, né Pra outro lugar Ele falou que, tipo Era um dia antes Do bagulho que ia abalar O mundo inteiro Então, tipo Tem que ser uma coisa Muito grande Que vai acontecer Em Egghead Red Pra poder Nossa, é verdade valeu o que o narrador falou Nossa, Deus. Então
1: É de conhecimento geral Da população A existência Desses cinco Sim,
0: sim Eles são
1: E o nome dele os nomes eu não sei, mas aqui eles são os líderes
0: sim, isso aí não tem nem o que falar. Sim.
1: Então, vocês já ouviram falar sobre o conceito da arma de Tchekov? Sim. sim.
0: Explica pro pessoal que tá ouvindo o cast.
1: Então, gente, a arma de Tchekov é um recurso narrativo onde se você mostra algo num filme, numa série, num livro, você dá um foco em alguma coisa, por exemplo, numa arma, você precisa usar aquilo, senão você só desperdiçou o tempo da pessoa, sabe? Tudo que você mostra e menciona precisa... Tem uma razão, né? E isso, precisa interferir na história, precisa mudar a história. Quer ver
0: um exemplo, pra não, pra não deixar voando? No filme Sinais, Sim. os alienígenas que tem no filme eles têm fraqueza contra água, tipo um veneno para, tipo um ácido pra eles, a água. E aí, tipo, como é que eles vão usar a água do Natal no filme? A filha, ela tem a mania de pegar copo com água, toma, aí larga o copo com um restinho de água, não canta, aí larga no outro. E ele fica reclamando dela fazer isso o filme todo. E aí quando o alienígena tá na casa que vai matar ela, tipo, que tá pra matar ela lá e fazer os bagulho e tudo, aí alguém esbarra num bagulho Lá e cai a água e machuca o alienígena. Ele cai e cai um monte de água em cima dele e mata. Aí eles vezes, escapam por causa disso. Não foi aleatório, tipo, ah, ela, ela larga o copo hum. de água à toa aqui, não. Foi a, o que o Dylan falou da arma de Chekhov. É um exemplo. E
1: quando a arma de Chekhov não é usada, você fica frustrado. Você pode não saber, mas aquilo é te frustra, sabe? É John Snow no final de Game of Thrones. <risos> Ai,
0: gatilho!
1: <risos> <risos> né? Então, é, se você menciona algo, provavelmente aquilo vai ser usado. E se não for usado, é porque o cara ali é meio ruimzinho, ou ele tá fazendo filme do Seul, né, que tudo vai... <risos> que Gratuito. Caraca. O senhor menciona, cara, vai, uhum. como foi aquela, aquela coisa que ficou por anos, aquele baú lá do, da Ilha dos Tritões. O
0: Tamatebaco.
1: Uhum. Sim, a gente ficou é. por anos a gente. E o Tamatebaco lá?
0: Quando que ele vai explodir? Uhum. Onde? Quando? Ninguém falava nisso, só a gente ficava insistindo nisso. Quando apareceu de <risos> novo a gente, ah lá, ah <risos> lá, ah lá, 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 ele lá. O baú lá. E aí não deu outra, né? Sim, ele, cara, ele salvou a galera, porque é. explodiu a montanha, derrubou, virou um caos a ele. O Oda sim, sempre sim, tem sim. uma
3: semetinha pra plantar, né? Ele pode não saber que ar árvore que vai virar essa semente, que planta que vai ser, uhum. mas ele planta, cara.
1: Perfeito. Exatamente. Perfeito. Ele vai colher.
3: Ele vai colher.
1: Sabe? Ele pode depois tirar, mas não era é algo tão importante, mas ele vai trazer de volta, pelo menos, sabe? Uhum. Existe maneiras de você usar a arma de Tchekov sem usar ela pro propósito que a pessoa acha. Não é porque eu tô te mostrando uhum. uma a pessoa tá com uma arma, não necessariamente é, a pessoa vai usar aquela arma pra tirar em alguém. Não necessariamente. É, eu posso usar a arma igual é usado na cena lá, para sabe, na primeira temporada de Game of Thrones, quando você vê constantemente a Arya pegando a espada dela, então dá um foco na espada, você pensa, ela vai usar essa espada. Mas justamente aqui é um recurso utilizado pra te dar esperança de algo que não vai acontecer, sabe? Então é... Isso é uma maneira interessante de que você subverte, mas pra você subverter, você tem que saber fazer primeiro, né? É, uma
0: que o Oda tá devendo Sim. é a bota do pessoal lá, porque lembra que travou todo mundo no chão quando eles conheceram no o Vegapunk? E aí ah. teve um momento de diálogo aleatório. Falando, não lembro com quem. Ah, que não sei A bota tá quebrada. Ele o Luffy chorando. Eu não falo pro tio da maçã. Não, não sei o que. Ele com cu... triste, porque ele quebrou o dispositivo da bota. Tipo, ele jogou Sim. isso e ficou, tá ligado? Será que ele vai uhum. usar em algum
1: momento? Ah, acho que. E as criaturas no final de Trilhebac é, gritam, é, né? Ainda tem isso. Grito, né?
0: Agora, pra mim, aquilo é lá é os Gorosei agora. Hum, pode ser. Aquela forma de sombra deles lá.
1: Eles tá estavam observando o Kuma, né? Olha, olha, mas...
0: Puta, não tava nem pensando nisso, mas agora isso foi perfeito. Não vou nem complementar. É isso aí cara.
2: <risos> é, pra mim, 90% de certeza que o Kuma vai se sacrificar ou pela Bonnie, ou pelo Chapéu de Palha, talvez pelos dois. Até porque ele acredita que o Luffy vai ser quem vai libertar a Bonnie, né? Então...
3: Eu acho que eles estão fazendo muito alarde no fato que ele precisa ficar separado da Bonnie. Então, eu já li um pessoal falando que talvez isso signifique que tem algum gatilho que ver a Bonnie possa provocar no Kuma. É, não só, tipo, as coisas que a gente já sabe do que eles falaram. Do, os motivos de eles não poderem se encontrar. Sim. Talvez tenha, a mais que isso, seja tipo, talvez ele recupere um pouco da personalidade. Talvez tenha algum botãozinho ali que o Vegapunk fez pra tipo, ah, se eles se reencontrarem ele, ele volta, sabe? Alguma coisa. E às vezes pode ser um negócio tipo,
2: instintivo. É, também. O Vegapunk no começo de guerra ele fala que ele não consegue controlar os desejos, os instintos primitivos das criaturas que ele construiu. Hum. Então, talvez com o Kuma aconteça um negócio parecido com o que aconteceu com a Sindri, lá em Thriller Bar. Sim. Ela tinha perdido a alma dela, mas ela ainda tinha certa vontade no corpo dela, sabe? Talvez...
0: E você quer uma motivação mais foda que o Kuma mostrou a vida toda dele de proteger a filha?
2: Sim, exatamente.
0: Uh. E aí ele vê a filha dele correndo o risco de morrer, mano, e a alto e apitar o bagulho no máximo ali de, de proteção, entendeu? É. Então é um ótimo motivo, sim, se fosse isso daí.
2: Eu acho que ele pode recuperar parte da consciência e por alguns segundos, momentos.
0: Sim. Né? É.
2: Mas não acho que, tipo. Acho que esse capítulo enterrou é. a ideia de que ele recuperaria a memória ou que a consciência dele tivesse no robozão por conta da. Do funcionamento da bolha dele de memórias, né? Não
1: enterrou, não. Por que não enterrou? Pô, eu tô guardando
2: <risos> essa. Ih, já fiquei interessada, hein?
0: na próxima página, a gente já vê aquela visão panorâmica de Egghead, né, de novo, e a gente vê no rádio o, o Saturn falando, eu dei a ordem, Vegapunk, você não tá entendendo, você não tá entendendo. Uhum. O Kuma não pode ver a Bonnie de novo, acabou, é fim de papo, é o que a gente acabou de falar aqui.
1: Uhum. Não, peraí, ele falou assim, eu já falei, não vai ter consciência, é. não tente me enganar, só que aí o Vegapunk fala, mas aí ele não vai poder ver a Bonnie, eu acho que eles não ligam assim pra Bonnie, sabe, dele de ver ela ou não.
0: Eles vão matar a Bonnie, eles não tá nem
1: pra ela. É, o que ele que é uma arma completamente sem vantagem, sem nada, para não ter qualquer risco de traição. Uhum. Mas aí que vem o meu as primeiras coisas que eu acho estranho, sabe? Que é igualzinho aconteceu no primeiro filme do Iron Man que é. Então, vamos deixar um puto recurso com essa galera aqui, que vai fazer uma arma foda, mas não vamos botar uma pessoa pra ficar lá 24 horas vigiando, vendo cada coisa que eles estão fazendo, não.
0: Mas ele tá vigiando.
1: Não, mas você não tem uma pessoa lá na hora, 24 horas vigiando, sabe? O Tony Stark fez o que ele queria lá. Né? Fez até porque ele fez uma armadura e os caras só vinham lá pela câmera tá, e tal. Mas
0: ali é mar, é gibi. Hum.
1: Cara, se eu fosse o governo, eu tinha botado umas 10 pessoas pra olhar cada parafuso que ele fizesse ali, pra ter certeza que esse cara não ia coisar, né? Isso é a minha parte paranoica, né, que eu sou paranoico com tudo.
0: Aí foi quando ele comenta, que vocês já até falaram antes Que tem, tipo, super audição Que foi o próprio Vegapunk que instalou nessas modificações que ele teve, né, no, no corpo Pô, mas achei que você não ia ouvir Aí falou, ah, então, finalmente, hoje é o dia que eu vou perder Toda a minha consciência, né Tipo, ele não tá triste, tá, ele tá de boa Ele, tá, ele já aceitou, como ele aceitou o que,
1: que vai acontecer com ele O Cuman já aceitou isso há dois anos atrás Não, ele aceitou no momento que falou
0: assim Dá pra curar a Bonnie? Dá é. Então é isso
2: Exato então Foi
0: o momento que ele aceitou, né E ele tá tranquilo com isso, tá ligado E aí o Vegapunk falando né? Mas parece que você vai ser o primeiro trabalho seu, já assim, personalidade, vai ser lutar tá contra o Baba Branca. Ou seja, lá na Guerra dos Melhores o Kuma já tava apagado. O Oda localiza uhum. a gente aqui no período, né? E vai também os clones também, né? Vão estar tá funcionando lá.
1: E até lá que a gente tem aquela cena que hoje fica muito triste, que é quando o Ivankov pergunta, você não lembra desse rosto? Uhum. Sim. Sendo que é uma coisa que o Kuma fala, né?
0: E é uma coisa que o Kuma falou, que ele jamais esqueceu o rosto do amigo dele. Sim, é, exato. A cena já é pesada na hora e agora tá, nossa, um buraco negro de peso, né? Ainda mais, né? E aí ele fala, ah, mas não tem o que fazer, né? Tem que... Eu não gostaria que acabasse assim, né? A única coisa que ele lamenta é que pena que ele não vai conseguir testemunhar o crescimento dos Mugiwara, né? E ele fala Nossa. tem um último pedido que eu sei que você consegue fazer de proteger o navio deles. E aí ele fala isso, né? Que ele gostaria de ver o crescimento uhum. deles. E aí o Vegapunk fica curioso, né? Por que que você preza tanto esse moleque, né? Assim. E aí ele fala, né? Que, né? que o Nika é apenas lenda, mas ele disse que pra Bonnie, que o Nika existe. Né? E que se tem um que vai ser o Nika aí, que eles acreditou, é na fé deles lá, o mais perto desse daí é o Luffy que talvez um dia vai mudar o mundo, né? É muito foda. E aí tá o cartaz do Luffy. Esse Assim, tipo, já com a recompensa mais nova, né, de 300 milhões. Uhum. É muito foda.
2: Eu acho que esse capítulo mudou uma coisa que eu pensava, tipo, até pouco tempo atrás eu queria que o Kuma visse o Nika antes de morrer. E para mim, esse capítulo tornou isso desnecessário, sabe? ele
0: É, porque ele já vê o Luffy como Nika, né? É verdade.
2: Não, e não só isso, tipo, ele apostou a vida dele naquilo. É tipo o Luffy apostando no One Piece, ele não sabia se o One Piece existia. E ele briga com o Soap quando o Soap pede uma confirmação uhum. lá em Sabaldi, sabe? Então, o Kuma já acreditava que o Luffy era o Nika, aquilo já tinha tomado o coração dele, ele não precisa de uma confirmação visual, porque pra ele o Luffy era o Nika, então... Uhum. É isso, ele não precisa mais disso. Só um detalhe sobre esse negócio do Kuma pedir pra proteger o Sunny. Lá no capítulo 603, foi o Frank que chegou e viu o Kuma, né? E o Frank faz questão. É a primeira coisa que ele fala com chapéu de palha que o que o Kuma fez, ele falou que o Kuma ficou protegendo o navio durante o skip e ele fala exatamente com essas palavras, que eles têm uma dívida enorme com o Kuma ah. e que eles precisavam se lembrar disso então o Kuma provavelmente está indo um pra Egghead agora, vamos ver como é que esse desenrolar aí dessa
1: dívida a, vai acontecer a única coisa que eu me pergunto é, beleza, o governo tem os pacifistas, que são pelo menos naquela época, né, eles eram extremamente poderosos, né, perigosos mas uhum. o Kuma, ele, ao apagar a mente dele, ele, teoricamente, ele se tornava também um pacifista, né? Só que ele tinha o um extra Sim. de ter o poder da patinha. Uhum. Então ele sempre seria o mais forte de todos. Sim. Então, tipo assim, será que eles não estranharam que ele ficou dois anos sumido, não?
2: Cara, eu acho que a partir do momento que tiraram a consciência dele, ele se tornou meio que descartável, de certa forma, sabe?
1: Mas mesmo? Tipo, ele
2: não tinha mais a mesma importância ou a mesma atenção que ele tinha antes.
1: E
0: eles estavam usando os pacifistas pra cima e pra baixo, né? Exato.
2: Acho que ele deixou de ser uma ameaça, sabe? Então, tipo... Mas
1: eles podiam usar o, o Kuma, por exemplo, pra levar os marinheiros para mais rápido pra qualquer lugar, né? Ele seria útil pra caramba por causa da patinha.
2: É... Seria.
1: Mas eu assim, pensei, será que eles falar ah, foda-se, deixa ele pra lá? Porque, sei lá, eu acho que ficou dois anos assim, sumido também. É só essa parte que eu tento entender, sabe?
3: Eu acho que foi realmente só, tipo, um foda-se da parte dele. É, tipo assim, ele ficou parado ali em Sabauri, tipo... acho que saber onde ele tava, eles sabiam. Mas acho que ele ficou, ah, tá bom, tá ali, não tá fazendo nada de, demais. Eu acredito
2: que será ele, a pessoa que vai libertar as pessoas, inclusive a Bonnie. Ele prometeu pra Bonnie que ela seria libertada. Será que é assim que, que eles vão pagar a dívida que eles têm com o Kuma? Aí fica Bonnie Mugiwara.
0: Então, eu, eu, eu era contra isso. Oh, é? vai, não vai, ela vai continuar. Vendo. Aí a gente começa a ver o passado dela. É, tem possibilidade, né? E aí agora oh, o Kuma querendo sei. sacrificar pelo Luffy, por ela. Eu tô começando a já que ela vai acabar indo no bando junto. É ah, menino.
2: Uhum. E ela herdando a vontade dele, ela querendo encontrar a Nika, querendo conhecer várias ilhas, pra
0: falar com Kuma, sabe? Aham, você quer ver outra interação interessante? Que o um amigo meu, Bug Kun, comentou, e eu falei, "Cara, isso é genial, cara. E, tipo, que a Nami sempre tem ligação forte com crianças, né?
3: Com criança.
0: Ainda mais com o passado dela, que ela foi adotada ah. pela Beromero, tudo, viu, cresceu junto com a mãe ali, tudo, não sei o quê. Então, tipo, uhum. e aí agora até a Otama, que ela ficou até meio tristinha quando a Otama chamou a Mami lá de mãe, lá, a cavalinha lá de mãe, e aí é. ficou, quer, quer que você seja minha mãe a Anami, parece que ficou até meio triste, assim, poxa tá ligado?
1: Mas a Nami já é mãe de pet, né? É mãe
0: de pet, mãe de pet de, de, que pet? Dos. Do Zeus. Zeus. Tá? Na verdade ela mais é torturadora de <risos> pet, <risos> porque ela senta a mão no, no Zeus né?
2: Nossa, queria, daria tudo pra
1: eu
0: estar no lugar dele Apanhar da Nami
1: Exato <risos> Todos nós então, mas vocês repararam que já tem um tempo, né? Desde o Dragon, que ele sempre menciona um pirata, hein? Tipo assim, parece que existe um certo tipo de, de estigma em cima, assim, cara, um revolucionário. Ah, é porque piratas são tudo fila da puta, né, cara?
0: Os revolucionários estão lutando por um bem maior, os piratas lutam por si mesmo, e se precisar matar e destruir tudo, eles fazem isso. Aí quando vê que alguém é diferente, aí que fala, pô, você é diferente.
1: Mas pra mim, isso deixa mais forte aquela teoria de que o Joy Boy original era um pirata.
0: Sim, sim. Aí a bom Bonnie ficando no bando, tipo, vai ter a relação dela com o Nika e o Luffy, e a como é uma criança, a Nami meio que ia ficar tentando ser, tipo, querer passar lição, não sei o que, Ia ficar cenas engraçadas, sabe? Porque a Nami queria ensinar os bagulho e a Bonnie ia ficar ah. xingando, às vezes ia ficar brigando, ia ser engraçado.
1: <risos> Aí ela começa a dar sermão, é a Bonnie é. vai e fica grande. E não tem como dar sermão mais nada. É, é verdade.
3: <risos> Futuro distorcido. E assim, interação legal. Mas, por favor, <risos> se ela entrar nesse bando, ela tem que ficar na forma criança, até por causa Sim. dessas cenas. Mas eu não quero saber de Sanji fazendo nojeira. Gente, o Sanji...
0: Não, mas isso daí, Bia, já acalma tua alma é. que isso não vai rolar, porque é um negócio que fez eu perceber que tinha alguma coisa errada com a Bonnie. Tanto que a gente, na época a gente tava hum. até suspeitando que nem a Bonnie que a gente tava vendo lá era verdadeira. Ela fala, porque... você pode ver, todas as personagens femininas quando vai falar alguma coisa do Sanji, tipo não, não quer nem conversa com ele direito, Tô tirando a Robin, a Nami que conhece ele, sabe que ele é uma pessoa boa e tal, beleza, uhum. e aí ele quando ele Boni ia cair, ele pegou ela no cola assim. ele pegou ela no cola, normal, pegou ah, ah, você tá salva, não sei o que, e sem cara de maníaco, normal e aí e, e, e a Bonnie é elogiou o Sanji sem conhecer ele, falando, nossa um companheiro de você que luta e sabe fazer comida nossa, seria é um cara incrível, Uma cara de nossa, que cara legal, tá ligado e eu falei, meu, eu vou dar a Adora sacanear o Sanji. Falei, mano, tá muito estranho isso, velho. O Sanji não tá psicando ela. Que ela é uma personagem bonita, adulta. ele não tá psicando ela. <risos> um maluco que ele faz com todas as mulheres. Uhum. Tá estranho. Tem uma mulher elogiando ele. Sem conhecer ele. Nossa. Uhum. E aí o Vegapunk fala assim. vocês ah, são os responsáveis. Elas são a criança crianças. Vocês adultos. Aí eu falei. Ih, é. Aí, entrando no bando, não vai rolar essa coisa não. Porque ia é muito tosco. Ia é muito tosco.
3: É, graças a Deus.
2: E sabe o que é outro detalhe importante nessa questão do Sandy ser respeitoso com ela, graças a Deus? Que foi nessa mesma cena, o jeito que ele segura é. ela no colo. Ele não segura ela como se fosse, sabe, tipo, o noivo não. segurando noiva no colo? Ele segura ela de uma forma super respeitosa, como se ele estivesse segurando uma criancinha. É,
0: tipo, quase abraçando ela, né? É.
2: Exatamente. Ele tá abraçando como se fosse uma criancinha. E esse é um detalhe legal do Oda fazer, né? Uhum. O carame,
0: várias vezes, a Nami vai se arrebentar e ele agarra a Nami no ar, assim, pega ela, igual a noiva.
2: Exato.
0: No colo, assim, com as mãozinhas. E ela Exato. A Bonnie pegou diferente. Então isso daí é o Oda já dando um sinal. Tipo, ó, fica tranquilo. Que nessa a gente não vai zoar o Sanji. O Sanji tá, tá de boa. Porque tem hora, que, sério, tem hora que dá raiva. Você fala, mano, Oda, para de zoar o Sanji, velho. Coitado. Dá muita raiva. Então é uma folga pro cara, tá ligado? Porque tem hora que é frustrante. Mas com ele, ele foi, foi legal, foi bacana. Tipo, é mais uma vez mostrando a evolução do, do Sanji, né? Isso é interessante. É. Aí
2: logo... Nos quadrinhos de baixo, Kuma começa a remover ali as memórias dele. E o, uma pergunta importante é feita pelo Vegapunk. Ele pergunta se aquilo vai apagar as memórias do Kuma. E o Kuma explica que não, que aquilo funciona como uma cópia. Então ele manteve temporariamente ali naqueles poucos minutinhos as memórias dele. E aquela bolha é uma cópia das memórias dele, que assim como a bolha de dor que a gente viu, vai desaparecer quando for tocado e aí o Vegapunk já fala que ele fez um sistema, que ele consegue visualizar as coisas sem que ela desapareça sem precisar tocar na bolha e o Kuma começa ali a pensar já sobre a vidinha dele. Ele fala, quantas pessoas tiveram problemas por minha causa? Nenhuma, querido. Você foi perfeito, tadinho. Muito pitiquinho. E aí, pra mim, veio a melhor página desse capítulo. E uma das mais marcantes do mangá inteiro pra mim. Que é a vida do Kuma. A gente vê ela inteirinha. Ele criancinha, bebezinha ali com os pais dele. Ele se lembrando de todas as coisas boas da vida dele, apesar de todo o sofrimento que ele viveu, ele tá focando nas coisas boas em tudo que aconteceu de bom pra ele
0: é, ó, a gente vai vendo, tipo, ele na cena ele vê o pai e a mãe dele, é uma coisa boa, aí ele correndo ali, é quando ele fugiu dos do Stenobito, é um momento bom pra ele,
2: exato
0: entendeu? foi a fuga dele, se libertou, conheceu Ivankov, conheceu a, a Jeannie,
2: e ele correndo e vai conhecendo as pessoas que marcaram a vida dele, e aí o Dra depois a Ginny de novo, mais adulta, depois a Bonnie, a Chiquinha depois o Vegapunk, e o último quadrinho, ele fala que alívio, obrigado, e ele tá correndo ali, tipo, pro horizonte, numa direção clara, uhum. e é o final da vida dele, como se ele estivesse encontrando a luz de Nica.
0: Uhum.
3: Ai, que
0: Sim. lindo. Foda que até o Vegapunk tá chorando ali, porque ele deve ter visto também a, a, as memórias do
1: Kuma, né? Quem é que já viu o Brilho Terra e Já, é, pensei nisso. Então, é bem essa coisa, né, de você ir revisitando essas partes enquanto elas são apagadas, né?
2: Ai, gente, eu chorei muito nesse capítulo mas chorei muito, achei
0: muito pesado aí ah, o Vegapunk falando, o único problema da tua vida é que você vai causar quando você morrer, né, as pessoas que te amam, tá ligado, a falta que você vai fazer pras pessoas, né,
2: exato é a falta, né
0: isso daqui, cara, é um bagulho Sim. muito foda porque aquele negócio, tipo, pessoas que têm depressão e fica naquela situação tipo merda da depressão, que não vê saída e pensa em se matar, cara, tipo pra você pode acabar ali o sofrimento mas tipo, o sofrimento que você vai deixar pras pessoas que te amam, cara, é, é... É gigante, então nunca faça um negócio desse, tô já uhum. alta ajuda aqui, não faço isso, igual com a Nami ainda, muito ainda que pra acontecer de bom com você, e aí ele fala, né, que você sim foi um verdadeiro herói, cara, é muito foda o Daboni de
1: todo mundo, mano Sim. e, e como um D, né, ele sorri ali naquele momento, sim tá rindo,
2: é verdade, nossa é verdade,
1: sabe, e pô é muito focha, né
2: cara, e todas as pessoas ali recebendo uma iluminação, é. sabe enquanto ele perde ali, ele me hum perdeu a vida ali, né, tipo, perdeu a consciência a despedida dele e todas as pessoas sendo iluminadas ali pela passagem do Kuma cara, esse último quadro do Vegapunk caído, tremendo no chão chorando com a mão na alavanca é muito pesado, gente
0: tá desesperado, né tipo, naquela, tipo, matei meu amigo tá?
2: destruído, velho é,
0: nossa não, De
3: destruído
0: é, é, terrível, terrível, é um maldito
3: A gente veio pra última página... Nossa, é Soluço Incontrolável, né? Da Bonnie. É muito difícil olhar pro sorrisinho do Kuma... De um lado aqui do, da página passada... E aí, ele tá com essa cara... E esse olho que a gente mencionou... Que é totalmente
1: neutro, assim, né? Robóticos é o mesmo, né? E o Oda fez um jeito que a gente acha estranho... Ver o Kuma como a gente sempre viu até hoje, né?
0: Tipo, é incômodo, né?
2: É verdade. Uhum,
3: incômodo.
1: Sim, porque a gente já estava... Ah, ele é um cara sério, né? É. Ele não acha graça nas coisas... Agora a gente Sim. sabe que é. Uhum. E aí, né, tem esse painel. Quando eu encontrar a Bonnie, poderia transmitir isso pra mim. Feliz aniversário de 10 anos. Parabéns.
0: Parabéns. Ah. E a Bonnie virando lágrimas pura ali, né? Ai, cara, aham. Uhum. da chuva. Ah, mas ali é uma enxurrada, né? Porque ela ainda né, tipo, é tipo um misto tipo de ela falar, pô, meu pai sempre me amou, porque ela, agora ela sabe que o pai dela sempre mandou carta pra ela, e ela sabe uh -huh. tudo uhum. que ele fez por ela, tudo que ele sofreu a vida, que ela não sabia como é que foi o passado. do cão. Sabe o tanto que ele sofreu a vida toda dele, e aí sacrificou tudo que ele tinha Sim. pra cuidar dela, tá ligado? Aí você fala, nossa, imagina o sofrimento dela.
1: Pô. E vamos lembrar que é uma criança de 12 anos recebendo isso
2: exato nossa. e ela tipo ela teve esse momento que ela chorou muito e mesmo assim tipo ela tava de pé depois ajudando uhum. os outros lá em Egghead
3: ela é muito foda ela é muito forte velho ela é muito forte muito <risos> grandona será que ela sabe que ela é filha de Tenho Rubito agora?
0: teoricamente ela sabe né se, se todas as memórias do é, é. passou pra ela ali ela sabe é. nossa e imagina a raiva que ela vai ficar ainda mais né Pô. é do Sator e? nossa tá ali aí faz justificar fica demais, ela raiva que ela tava do Saturn porque até então ela não conhecia o Saturn
1: será que o Chopper não tem residência em psiquiatria não? tinha que ter né, pra dar uma ajuda
3: aí. <risos> a, gente,
1: a gente tá precisando? nossa, todo mundo tem,
3: tem que passar por uma terapia nesse bando
0: aí agora vem o um momento piadinha cretina é muito... a Bonnie tá chorando desesperada assim, porque ela viu o, o, o tanto que o pai dela sofreu pra, 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 na vida toda, ou porque ela viu que o narrador escreveu ali, que não vai ter capítulo semana que vem <risos> Ela não, não acredita. Pelos dois. Ah,
2: não tem capítulo. Tristeza. Ah. Mas é isso, foi final de flashback, né?
0: Terminou o flashback dentro do flashback agora. Acabou. É.
2: acho que agora a gente volta pra Egghead, né?
0: Talvez tenha mais um flashback, mas agora do como é que eles derrotaram a bendita da York. Não é, teve
2: aquele corte, uhum.
0: né?
1: agora vai começar a parte interessante. Que o pá, agora o pau vai torar. <risos> Vamos vai lá. lá.
0: Manda, manda sua teoria. Agora é o momento da teoria.
1: Vamos bom. lá. Primeira coisa, gente. É seguinte. A gente tá vendo, né? Porque a gente não tá indo do preto pro branco. A gente tá indo do preto pro cinza, né? Certo. Uhum. Ou seja, o que eu acredito, né? Que ainda vai ter um flashback. Sim. Eu acredito que todo personagem, ele tem um arco. Uhum. Certo. Né, e eu, uhum. quando o arco do personagem se conclui, o personagem já não faz mais sentido. Então, uhum. é... O arco da Bonnie é procurar o pai dela. Concluiu isso? Então, mas aí que tá.
0: Mas aí ela queria encontrar o Nika, ela tem o sonho dela mesmo.
1: Então, e se ela não tem o pai, qual que é o próximo passo? O Nika, o Luffy. Então, cara... Isso deixa, tipo assim, muito, muito difícil dela não ser mulher.
0: Ela viu o Luffy transformado em Mika? Não. Não. Então, aí, ó, ó, ó.
1: Então, e por que, gente? Digamos que se a galera que acompanha ela agora nem é pirata de verdade, o pessoal pode voltar, né? Pra descansar.
0: Também mas eles não estão com ela mais. Uhum. Já faz um tempo que ela, ela tá sem assim, o bando dela, que ela se perdeu da galera. Ela tá viajando, ela tá sozinha, já viajando faz moto
2: Pois um é. Já. Ela perdeu o Banda.
1: Outra coisa, eu tava falando sobre essa arma de Chekov, sobre o Vegapunk, teve anos com essa bolha de memórias Sim. do Kuma aí. Não é possível que ele só ficou visualizando. Será que ele não testou? Sim. Será que ele não fez cópia Sim. da cópia? Será que não tá no, no robozão? Então, exatamente. Não é porque, cara, que a Bonnie estourou a bolha que tava ali, original. Mas, gente, por que que o Oda criou todo esse conceito dele tirar a memória dele, sendo que ele podia pegar no flashback e contar como ele sempre contou? até hoje. Por que que ele fez igual no Harry Potter lá, que a pessoa chora?
0: É porque a Bonnie precisava saber, né? É um ponto. Porque ela precisava saber.
1: Cara, tinha N, -n maneiras, mas ele fazer de uma parte em que ele ainda menciona que o Vegapunk conseguia ter acesso sem tocar, pra mim, tem uma função narrativa de ter tirado essa memória, e que com certeza, cara, em todo esse tempo, o Vegapunk não pegou essa memória. E se o Vegapunk não pegou essa memória, não precisou colocar em outra coisa. Talvez ele colocou no robôzão e ficou, a ah, gente, meu robôzão não tem energia, né? Pra controlar. Ou, talvez por isso isso ele colocou lá.
0: Então, mas você tá esquecendo um detalhe, você tá esquecendo um detalhe que dá mais força do que você tá falando. O Vegapunk é na... Ah. Um pouco antes dele apagar a memória do Kuma, ele fala que desenvolveu um bagulho meio que de troca de consciência,
1: transferência, um bagulho assim que ele fala, não é? Sim, ele menciona que ele já tava mencionando, né?
2: É um switch de personalidade,
1: né? Sim, e se ele escolheu colocar no bosom grande justamente porque não tinha energia e não tinha como o Saturno testar. ele pode ter simplesmente nem apagado é... a
0: memória hum... do Kuma, ele pode simplesmente jogar ela no robôzão.
1: Será que eu
2: tô lembrando? Talvez não tenha tanto a ver com isso, mas lá no capítulo 1068, 67, não sei direito. Mas é o que o Vegapunk. É pouco antes do Vegapunk falar do sonho dele, ele fala que. Ele precisa entregar alguma coisa pra Bonnie. Que a gente não sabe até agora o que
1: é. Talvez seja isso, não?
2: Então, talvez. Sim. Ele fala assim, eu causei muita dor pra essa criança. causei muito mal a ela. E logo depois ele fala, eu preciso entregar um negócio pra Bonnie.
1: Tem. Que a gente não sabe o que que é. Mas eu acho, Bruno, que a sua teoria sobre o Kuma estar no robôzão grande. Ela continua. Porque eu, eu acho que o arco do Kuma não terminou. Quando vocês falam que o Kuma vai se sacrificar pelo, pelo Bonnie. Ele já se sacrificou. É, já fez isso. Ele acabou de sacrificar aqui. Aqui. Mas ele merece sabe? a vingança! <risos> o sacrifício do Tuma já aconteceu. Cara, ele já entregou a vida inteira dele.
0: Sim, mas ele merece um abate, pô. Ele merece lá sair com um abatezinho, pô.
1: Se ele tá dentro do robozão lá, talvez ele não pode falar. Talvez ele não pode coisar. Mas talvez ele pode continuar lutando pelo que ele sempre quis lutar a acontecer. E ver o mundo mudar, sabe? Uhum. Eu acho muito que o motivo desse coro ter sido o robozão é justamente não ter como o Saturno. Não simplesmente pegar o robozão. Talvez o Saturno nem sabe o que o Tá lá, né? Não, não sabe. Sim. Porque se ele soubesse,
0: ele ia na hora e mandar destruir a ilha. Ia falar, destruir essa porra. Sim. É. isso encaixa isso daí, mais ainda. Porque ele menciona a ah, troca de personalidade e aí ele não aperta a alavanca. Aí o Kuma fica Sim. robótico. É o corpo Sim. verdadeiro do Kuma aquele, não é os pacifistas. E aí quando eles resgatam o Kuma lá, que tá escravo lá em Marijóis, Marijuana lá. <risos> <risos> eles resgatam o Kuma. Quando eles chegam de volta lá na nova base secreta dos revolucionários, quando eles conseguem consertar um pouquinho o corpo do Kuma, ele levanta e sai igual um louco correndo, se teleporta de volta pra mais joys, e começa a tacar o puteiro igual o robô fez 400 anos atrás.
1: Sim. É. Uh -huh. E pode ser justamente esse robô que vai estivar a autodestruição lá e salvar e que vai dar a entender, nossa, realmente, acabou o Kuma. Mas aí vem o Kuma uma gigante de aço, né? que lembra muito gigante de aço, né? O filme.
2: Massa de langosteira, essa ideia.
1: Uh -huh. Não, é. Então não tem como falar que não. Não tem como. Então... O Oda pra não levar
0: processo, ele mudou o rosto do robô o robô colocou aquela gradezinha de armadura até. Tá? <risos> o, o corpo é igualzinho.
1: <risos> e que não deixa menos triste o sofrimento do Vegapunk, porque é um robô que ele não funciona, cara. É. Não tem energia. É uma, é uma probabilidade. É tipo assim: é uma última. Uma aposta, né? tipo É uma aposta, tipo assim: sem. Cara, é o que eu posso fazer. Vai dar certo? Sei lá.
0: Se um dia eu realizar meu sonho conseguir criar uma fonte de energia permanente, durável, tudo, uhum. eu vou conseguir trazer meu amigo de volta, porque tá a memória dele, tu não robô lá. Sim, é. sim.
1: Por isso que eu acho que é muito forte ah, que ele poderia ter colocado no um outro robô lá, que vem na hora que ele já começa, mas aí ele já deixa muito mais é, na cara, né? Os Gorocês saberiam na hora, né? Que o Saturno não é idiota, né? E pelo contrário, provavelmente os Gorocês sejam as pessoas mais inteligentes que tem é, por volta dali, né? Sim. Não tanto quanto o punk, né? Sim. Mas sejam pessoas assim, que você simplesmente não engana. Uhum. Uhum. Não Sim. tem como você passar um migué. Não tem como. Tipo, o fato do tambor do Luffy trazer de volta o Kuma no gigante, cara, tem, existe algo mais poético? Sim, seria muito lindo. Não existe. Isso é poesia. Isso é cinema. É Isso que eu ia falar. <risos> <risos> é, <fazemos risos> junto, muito cinema. Nesse capítulo, cara, a gente vai alugar um cinema e vai passar no telão as páginas. Não tem como.
0: Né? Aquela frase, aquela frase impactante, né? O gênio, não tem jeito não. Não tem como. <risos>
1: É, cara, é o não Tem o
0: que falar, cara. É muito fã
1: quem disse que não é, mentiu, cara.
0: E Bia, você também tem alguma teoria?
3: Não, eu ia trazer um questionamento, hum. assim, que o Dila tava falando de arco do personagem e tava falando que a Bonnie queria, tipo, encontrar o pai, encontrou saber do passado e tal e depois disso é a Nika, só que assim eu concordo tudo, tipo, eu concordo que talvez ela entre pro bando só que eu não consigo realmente ver como o arco dela não se fecharia ao encontrar a Nika, porque parece um fechamento, não uma abertura de arco, sabe? Tipo, por que, que ela gostaria de viajar com o Nika? Tipo, entende?
0: Ela não gostaria só de conhecer Nika? É uma pergunta, não sei. Mas ela ajudaria o Nika a
1: libertar o mundo. Ah, tá. E ela viveu quantos anos presa, né? Na sombra, sem nem poder ver o sol, né? Uhum. Basicamente, o que ela mais, o, mais queria fazer era viajar e conhecer ela, lugares. Ela, a ah, Shira Roche, o Yamato, é, é.
0: quem mais também? <risos> a, a Karen. <risos> que...
3: Chegou no ponto fraco, assim. <risos> Fico pensando qual seria o papel dela no bando, qual que seria que sonho que ela tem. Mas relembrou mesmo que ela gostaria de ver os lugares que o pai dela falou, né? Sim. Tipo. <risos> e a gente
1: não sabe como vai ser a dinâmica com o Vegapunk navegando com eles. O Vegapunk vai de caixão também, filho.
2: Não,
0: não. Ah, mas você não gosta do Vegapunk? Procuro, eu gosto do Vegapunk de todas as formas do na York. Todas as formas do Vegapunk eu acho da hora. A minha favorita, todo mundo sabe que é a Atlas. Eu acho a Atlas mó da hora. É, mas, tipo, ele não pode continuar vivo porque o, o Vegapunk ele sabe demais, cara. Ele sabe muito muita coisa, é, a não. ponto dele conseguir estudar os bagulhos do pessoal de Ohara. Você tem noção do nível de se ele tá vivo, ele é, o Fusca, ele é o
1: Fusca Robin. Ah, mas ele é o resultado do esforço do pessoal de Ohara pra salvar os livros.
0: Então, mas pra que que a Robin vai ser tão necessária assim, se ele também consegue fazer... Mano, a genialidade dele é tão absurda que com os estudos do pessoal de Ohara, ele aprendeu os bagulhos, ele sabe os bagulho Mas o Tsuiaki também sabe ler o... Poneglifre. Mas aí ele é boquinha miúda, ele conheceu a
1: Robin e ficou boquinha miúda mas o Vegapunk não sabe ler o Coneglyph também. Se tem lá em
0: Elbaf, os livros, todos os bagulhos conhecimento, as pesquisas do, do pessoal de Ohara que sobreviveu, ele, ele, ele tem tudo copiado na cabeça. Então é questão de tempo ele aprender.
1: Só que a questão é, todo o conhecimento das pessoas de Ohara se pagou com o Vegapunk lendo e memorizando pra poder trabalhar naquilo. O
0: jeito dele sobreviver e não morrer é eles indo pra Elbaf, que é ótimo, porque a gente vai ver a saga de Elbaf finalmente, e aí é ele ficando lá depois, hum. estudando os bagulhos,
1: entendeu? E se existe uma tecnologia muito mais avançado No passado, cara, ele é a pessoa que vai trazer ela de volta pra gente.
0: Deixa só a sua Atlas vivo, tá, tá zero. Pronto.
1: Mas a maior dúvida é como é que eles vão sair e largar o cérebro dele, né? Hum... É... Pois é. Isso aí vai
2: ser tenso.
1: Talvez eles façam igual o Roger, fica com um ovo gigante no navio.
2: Nossa! Talvez o Vegapunk tenha construído um pendrive é. <risos> Records,
1: A Lucy, né? Nossa, eu sabia. É, eu pensei na Lucy Eu também. sabia que alguém ia citar a Lucy, <risos> cara.
0: Falou pendrive, falou ia. Ah, pronto, já foi muito, muito, muito bom. E Bruno, você tem alguma teoria também? Antes de encerrar? Não
2: tenho.
0: Não tenho. Nossa, tem. que decepção, Bruno. Você me decepcionou
1: muito. Desculpa.
2: Desculpa. <risos>
1: Tudo, tudo isso aqui foi baseado na teoria mestre da Bruno da troca de consciência. Tudo bem. Troca de consciência. É
2: isso. <risos> o Dylan defendeu a minha teoria pra mim. Eu te adoro, Dylan, você sabe,
0: né? Tem sempre defender aqui. Nenhuma teoria supera que o homem da cicatriz de queimadora é o Scooper Gaban com dois machados rodando, <risos> fazendo redemoinho e cobrindo o navio todo de raco pra ele ficar preto. <risos> é a minha
2: teoria favorita de One Piece, cara. Ah, eu adoro o 27.
0: Eu só perdi pra teoria que o Vegapunk era o bodinho do Sengoku. <risos>
1: Eu adoro essa. Ou a raça dos tatuados também, essa é uma boa teoria. Não, essa é maravilhosa. <risos> <risos>
2: A <risos> <Tudo> tatuados <risos> é muito bom. Ai,
0: gente, eu lá, aguento. Ai, ai, mas é isso, gente. E agora, antes de encerrarmos aqui, vamos, temos um momento de As garotas, nossas melorines do Amazon Lily. <risos> Faça o seu jabá.
3: Gente, temos um canalzinho aqui na Twitch, temos um no YouTube, temos um Instagram, tudo Amazon Lily oficial, que a gente faz um reactzinho.
2: Isso, a gente tá fazendo react do anime. Hum. A Beatriz tá assistindo pela primeira vez vez.
1: A outra Beatriz.
2: A outra Beatriz. Temos duas Bias. É a outra Beatriz. Tem a Bia e a Beatriz.
0: <risos> é Bia com E. Beatriz.
2: <risos> é isso aí. Ela tá assistindo pela primeira vez. Ela não tem spoiler de nada. Agora a gente tá em down já. A gente tá chegando em Marineford. Então vai ser massa de acompanhar a Beatriz vendo Marineford pela primeira vez. Colem lá. Vocês vão ser muitíssimo bem-vindos
3: estaremos esperando. Estamos postando cortezinhos no YouTube das lives. Daqui a pouco vai ter teorias e análise lá. Peço paciência pra gente vai colocar videozinhos assim, <risos> novos que não são cortes de live.
0: Acompanhe, é porque a Beth, ela, ela é, como diria o, o Capel, o Big Brain, ela vê duas cenas e fala. ela chuta uma teoria e é, ela fica é assim, boa. meu, como é que pode? Ela ter tá acertado no bagulho. Sim. É.
3: ela manja Sim. muito já. Sim, tá. Ela tá gostando muito. É, ah, não tem como, né? sigam
0: elas, assinem, aí vocês conseguem ver os, os vídeos antigos, aí vocês vão ver a reação delas desde o começo, muito bom, mas é isso gente agora sim, esse foi o Pauta Secreta sobre o capítulo 1102, A Vida de Kuma e é isso, a gente se vê na próxima, falou beijo. Um beijo galera
2: tchau, tchau.